Kính thưa bà Cụ Thị Hậu và các vị lãnh đạo Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, kính thưa các vị khách quý, các vị đại biểu và tất cả các vị Phật tử có mặt hôm nay. Hôm nay chúng ta ở vòng thời điểm đặc biệt là cái ngày kỷ niệm hoặc là ngày vinh danh hoặc là ngày đề cao, ngày gia đình Việt Nam. Mà chỉ có Việt Nam ta có cái ngày này là bởi vì những nhà lãnh đạo của ta đã nhận thức rất là sâu sắc cái vai trò của gia đình trong đời sống của từng cá nhân con người cũng như là vai trò của gia đình trong cái vận mệnh chung của cả đất nước này. Chính vì vậy mà ta có một ngày gia đình để ta tư duy, để ta chiêm nghiệm và ta thấy được cái trách nhiệm của mình đối với việc xây dựng cái gia đình làm sao cho được ấm êm, hạnh phúc. Vì chính cái gia đình ấm êm, hạnh phúc đó đã đem đến cái hạnh phúc cho từng cá nhân cũng như sẽ đem đến cái sự phát triển, ổn định cho cả cái đất nước, cả xã hội này, cả cái nhân loại này là như vậy. Cũng trong cái khung cảnh này rất là trang trọng nơi cái nhà hát lớn giữa thủ đô Hà Nội với cái số ghế ngồi rất là hạn chế, sân khấu thì rộng thênh thang và giữa những cái vị khách rất là quý, chúng ta càng cảm thấy rằng chúng ta đang sống trong một thời điểm có ý nghĩa của ngày gia đình Việt Nam vậy và chúng ta sẽ trao đổi với nhau cái ý nghĩa ngày gia đình này cũng như là cái bổn phận của ta phải làm gì để vun đắp cho cái gia đình của chúng ta, gia đình của những người xung quanh chúng ta được ấm êm, được hạnh phúc và phải hiểu rằng đó là một bổn phận, một cái trách nhiệm hết sức là lớn lao. Khi ta có cái quyền được sống trong một gia đình hạnh phúc cũng có nghĩa là ta có một cái trách nhiệm phải xây dựng gia đình hạnh phúc, không phải một mình gia đình ta đâu. Và trước hết, ta định nghĩa gia đình là gì? Gia đình là nơi ta được sinh ra. Đầu tiên là như vậy. Bởi vì theo thông thường thì ta có cha, có mẹ và cha mẹ ta đã lập nên một gia đình và từ nơi gia đình đó mà ta xuất hiện giữa cuộc đời này. Dĩ nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ như là có người mẹ phải sinh con mà người cha đã trốn đi đâu mất tiêu không biết thì đó là một vài trường hợp ngoại lệ. Còn cô bé đang phần thì anh đều có một cái gia đình từ nơi đó ta bất chờ không hẹn trước bỗng nhiên có mặt giữa cuộc đời này và nơi cái cái sự xuất hiện bất ngờ của ta đó ta cũng bất ngờ đón nhận được cái tình yêu thương nồng nàn của cha của mẹ mình mà nếu lớn hơn nữa của cả cái dòng họ ta từ ông bà cậu gì cô chú bác nếu mà có anh chị trước vậy là ta cũng đều đón nhận được cái tình thương yêu lớn lao ngay khi ta vừa mới mở mắt chào đời. Nên vì vậy, cái sự có mặt của ta, ta nhận được quá nhiều mà trước đó ta chưa biết gì cả. Ta bất ngờ, ta vừa có mặt trên cuộc đời, ta nhận được biết bao nhiêu tình yêu thương của cái gia đình ta. Và chính vì vậy, cái gia đình càng lớn lao chừng nào, càng êm ấm chừng nào, thì khi đứa trẻ xuất hiện, đứa trẻ được hưởng nhiều nhiều hạnh phúc, nhiều quyền lợi, nhiều sự thương yêu, chừng đấy. Còn những gia đình càng 
càng mong manh rời rạc nhỏ bé chừng nào đứa bé sẽ thiệt thòi chừng đấy nhưng mà dù sao thì khi đứa bé vừa có mặt là đã nhận được rất nhiều cái tình yêu thương của mọi người xung quanh thứ nhất là trong gia đình mình vì vậy gia đình là nơi mà rất là thiên liêng đối với từng con người rồi chính vì cái tình yêu thương đó cái niềm hy vọng đó ta từng ngày được nâng niu được nuôi nấng lớn lên trong cái cộng đồng loài người này ta phải hiểu rằng để nuôi một con người đi qua một ngày sự thật không hề là đơn giản ta cứ thử tưởng tượng ví dụ như giữa cái đường đời vất vả này <cười> bất chợ có một người lữ khách ở đâu họ đi lạc đường họ ghé vào nhà ta họ xin ở lại một ngày ở trọng một ngày xin được ăn được ngủ lại một ngày vì phân từ phương xa đến đây tiền đã hết mà tiền chưa được người thân mình thấy nhà ông bà mẹ tử tế xin ở lại thì ta thấy người đó nhìn mặt có vẻ không phải là gian tham trộm cắp gì chúng ta cho ở lại một ngày chỉ một ngày thôi ta nuôi người đó một ngày sáng trưa chiều ba bữa cơm tối thêm bữa ngủ dọn cái giường cho đàng hoàng với lịch sự sắp xếp ở đây nhà vệ sinh nhà tắm thế này thế kia rồi anh tắm anh giặt anh phơi quần áo chỗ này ta chỉ một ngày bắt đầu ta thấy mệt một ngày với một người xa lạ ta cảm thấy mệt và một cánh nặng nhưng mà cha mẹ đã yêu thương ta nuôi ta không phải một ngày nuôi ta như cả một đời khi cha mẹ chết rồi vẫn còn thương cái đứa con mình nó đã có chồng có vợ rồi nó có con cái rồi không biết rồi lúc già nó sẽ ra sao Nên là cái tình yêu thương mà cha mẹ gửi gắm cho con cái là tràn đầy vô bờ như vậy mà không phải chỉ là cái đứa bé lớn lên một cách bình thường đâu nó bệnh nó sốt nó đi vấp ngã lỡ thọc tay vô trong cái quạt máy đùa đùa đứt luôn ngón tay tức là vô số những cái nguy hiểm những cái tai nạn trực chờ vì đứa bé nó mong manh nó không ý thức gì cả và tất cả những cái sai lầm của nó tất cả những cái bệnh hoạn ốm đau của nó thì chỉ có cha mẹ chỉ có gia đình là người phải gánh trọn cái hậu quả đó nên vì vậy con người chúng ta xuất hiện và chúng ta lớn lên giữa biết bao nhiêu cái ân tình của gia đình bao nhiêu cái ân tình của gia đình và cái gánh nặng đó, cái món nợ đó xin thưa không bao giờ ta trả hết được xin thưa không bao giờ ta trả hết ta phải xác định điều này Khi một người con đã lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ mình, dù sau này có trả hiếu cách nào, phải hiểu một điều không bao giờ trả hết. Dĩ nhiên là ta sẽ có cái đạo lý để lòng ta bớt rây rứt, bớt ăn năn vì cái sự thiếu sót của ta đối với cái ân tình quá lớn lao của cha mẹ. Nhưng mà rồi ta phải đi tiếp cái cuộc đời của mình, bỏ lại đằng sau cha già, mẹ yếu, Và cái ân nghĩa mà không gì có thể so sánh được Rồi chưa hết Bắt đầu cha mẹ phải dạy ta để làm một con người từ ban đầu Những lời dạy răng ban đầu của ta phải ăn uống thế này Ta phải đi đứng thế kia, phải chào hỏi thế nọ, phải lễ phép như thế ấy Vân vân từng bước từng bước Để hình thành cái nhân cách cho cho chúng ta Mà đến khi ta bước vào nhà trường, ta đi học Ta tiếp xúc với hàng xóm Ta không phải là một con quái vật hư hỏng hay là thiếu thốn nhân cách nên cái những cái công ơn đó những công ơn đó dường như không có gì có thể mà so sánh được mà vì sao vì sao mà ta được hưởng quá nhiều điều từ gia đình của mình như vậy 
Vì sao vậy? Thì cái vì sao này dĩ nhiên ta có thể giải mã được Nhưng mà trước hết nó vẫn là một bí ẩn của tạo hóa Nó vẫn là một bản năng tự nhiên của con người Nó vẫn làm cái dòng chảy tự nhiên của cuộc đời Và ta được trôi ở trong cái dòng chảy đó Ta được sống trong cái quy luật bí ẩn của tạo hóa đó Để ta được thành người Và ta phải sống một cách xứng đáng Nếu ta hiểu cho hết những điều như thế này Vậy gia đình là gì? Lát nữa thì ta sẽ nói về cái triết lý một chút Về cái ý nghĩa của gia đình Nhưng ta hiểu rằng Gia đình là nơi trú ẩn cuối cùng Khi mà trên cả cái thế giới này Không còn ai chấp nhận ta nữa Nếu ta định nghĩa là như vậy Gia đình sẽ là nơi trú ẩn cuối cùng Là nơi cuối cùng để ta quay về nương náu Nếu cả cái loài người này đã ruồng bỏ ta Định nghĩa như thế tức là gia đình Mà nếu người nào còn có thể có một chỗ như thế để trở về Thì người đó còn có một gia đình thiêng liêng Trong thẩm sâu, trong cuộc đời mình, trong tâm hồn mình Chỉ sợ ta sống cách gì đó không biết Mà đến khi mọi người ruồng bỏ ta hết rồi Ta không còn chỗ nào để trở về Thì đó là ta vô cùng bất hạnh Sợ nhất là điều đó Đó, đó là cái người bất hạnh nhất Không còn chỗ để trở về Vì cái sự xui xẻo nào đó Bất hạnh nào đó Vì cái sai sót nào đó Một sai lầm nào đó Mà ta không còn chỗ trở về Người đó đã đánh mất gia đình của mình Còn cũng có những người cực kỳ may mắn Giữa cuộc đời này Là họ có rất nhiều nơi để trở về Trở về mà ở bao lâu cũng được Ai cũng yêu thương họ cả Tức là cái người đó họ có cái phúc Nếu mà nói theo Đạo Phật Là họ có cái phúc gì đó Để mà họ được rất nhiều cái nơi yêu thương Đùm bọc, che chở họ Nhất là những lúc mà họ khổ đau Bơ vơ, lạc lỏng Còn bình thường thì ít nhất Ta phải có một nơi cuối cùng Để ta nương nấu trên cuộc đời này Thì ở đây Khi mà ta xuất hiện giữa cuộc đời này Từ nơi một cái gia đình lớn lên Thì đối với gia đình, đối với cha mẹ ta Ta như là một món quà bất ngờ của trời đất Cha mẹ yêu thương ta Nhưng mà một điều rất là lạ Là sự thật Ta không hề là sản phẩm của cha mẹ Như là ta vẫn tưởng Ta vẫn tưởng rằng Cái đứa con sinh ra Nó cộng hai cái gen Của cha của mẹ lại Cho nên nó là cái sản phẩm tạo nên Từ tình yêu và huyết thống của cha mẹ Ta vẫn tưởng như vậy Cho nên là đứa bé nó được yêu thương vô cùng Vì cha mẹ nghĩ nó là sản phẩm của mình Nhưng mà nó lớn lên dần, lớn lên dần rồi Cha mẹ mới phát hiện ra một điều Nó ở đâu nó vô đây Một con người đâu vô đây Nhiều cái nó không giống gì mình cả Không giống gì mình cả Một cá thể rất là độc lập đối với cha mẹ Không biết mọi người có thấy điều đó không ạ? Không biết có thấy không? Thầy không có con nên thầy cũng không biết có thấy Mà quan sát gia đình ta thấy như vậy <cười> Khi nhìn cha như thế, mẹ như thế, nhìn đứa con Mới phát hiện cái đứa con này sao không hề giống gì với cha mẹ Rõ ràng nó là một cá thể độc lập Mặc dù là theo như cái cấu trúc sinh học Thì nó là sản phẩm của cha và mẹ Nhưng mà thấy nó vẫn có cái gì độc lập Thì mới thấm thía Cái câu ông bà mình nói thế này Cha mẹ sinh con, trời sinh tính Bởi vì đúng là lạ lùng là nó lớn lên rồi từ từ nó thành con người khác hẳn Không giống gì với cha mẹ Một cá thể hoàn toàn độc lập Mà nếu nói theo Đạo Phật 
là một chúng sinh nào đó đã đủ duyên và đầu thai vào trong gia đình đó. Cái việc mà một chúng sinh đầu thai vào trong một gia đình đó thì nó có nhiều cái nhân duyên. Nhân duyên là giữa cái người con đó với người cha mẹ đó có cái duyên nợ, có cái ân tình gì với nhau từ nhiều kiếp nào đó nên khiến cái người đó đầu thai vào trong gia đình để cho người đó được yêu thương, được nuôi nấng, được dạy dỗ. Và nếu cái duyên nó tiếp tục là duyên lành thì đứa bé nó lớn lên, tự nhiên nó yêu thương, nó kính trọng, nó có hiếu với cha, với mẹ mình. Còn nếu cái duyên đó là không lành thì nó lớn lên, nó trở thành một món nợ Đầu tiên nó là phá của đó. Nó tìm cách nó cứ lấy tiền Xin tiền cha mẹ rồi ăn cắp tiền cha mẹ Để thỏa mãn như cuộc vui của nó Và tệ hơn nữa Là bắt đầu nó Xúc phạm tới cha mẹ nó Bằng những lời nói Cử chỉ bằng thái độ Và đôi khi có những đứa cực kỳ nghịch tử Vô cùng bất hiếu, ác nghiệt Là nhiều khi dám đánh cả cha mẹ mình Ta đã từng nghe chuyện như vậy Đó là cái duyên nó không có lành Thì nói cái duyên không lành này Cũng có nghĩa là cái nhân quả của nhiều đời, nhiều kiếp mà bằng cái con mắt phàm phu của ta hiện nay ta không lý giải được. Còn nói theo Đạo Phật thì ta đành phải tin vào một cái luật nhân quả. Có một cái luật nhân quả bí mật đã sắp xếp mọi điều như thế này để khiến cho đứa con tốt như thế hoặc xấu như thế đầu thai vào trong trong gia đình này để rồi mọi chuyện cứ tiếp tục mà mà trôi đi, mà xảy ra như thế. Gia đình là như vậy, là cái nôi để cho con người ta bước ra với cái cuộc đời này. Cái đặc điểm của gia đình là tình yêu thương. Khi mà nói tới ở đây là cha tôi, mẹ tôi, đây là anh, chị em tôi, thì bỗng nhiên ai cũng hiểu rằng đó là những người mà ta phải yêu thương, mà đó là những người yêu thương ta. Cho nên cái đặc điểm của gia đình là tình yêu thương. Còn khi mà ta nghe một, trong một gia đình đó, Vợ chồng không thương nhau Hay cha mẹ không thương con cái Anh chị em không thương nhau Ta rất là ngạc nhiên Vì nó trái với quy luật của tự nhiên Cái quy luật của tự nhiên là Người trong gia đình phải yêu thương nhau Như um, hiện nay trên sóng truyền hình Đang phát một cái bộ phim Là bộ phim Vượt Ngục Phim này cũng nổi tiếng cả thế giới hiện nay Nó là bộ phim truyền hình nhiều tập Dường như là bộ phim nổi tiếng nhất Ở trong bộ phim nó có một cái tình tiết thế này Làm cái người anh trai Bị kết tội Giết người và bị giam Chờ cái ngày tử hình Thì khi cái người em trai vào Thăm anh mình Mới ban đầu cũng rất là giận anh mình Vì nghĩ tại sao anh mình phạm cái tội như vậy Nhưng đến khi ông anh ông thề Ông nói anh không giết người Đây là anh bị cài Cái người em nhìn vào đôi mắt người anh và tin Thế là người em đi về Lên cả một kế hoạch lớn lao Giúp người anh vượt ngục Bằng cái cách là Vẽ cái bản đồ của nhà ngục đó vào trong người mình Là xâm lên hình những hình thù kỳ lạ Khó hiểu Sau đó người em giả vờ Cướp ngân hàng để bị bắt Đưa vào cái nhà tù chung với người anh Rồi mà tìm cách cứu người anh mình vượt ngục Chấp nhận mọi cái cuộc đời mình Coi như thất bại, cuộc đời mình coi như vất luôn Miễn là cứu người anh mình được Thoát cái chết, oan uổng Thì trong cái phim đó Là ở một cái xứ Theo văn hóa của Tây Phương Theo văn hóa Tây Phương thì ta biết rằng cái tình gia đình họ không bền chặt lắm, không có đầm thấm như là cái văn hóa của Đông Phương. Nơi cái văn hóa của Đông Phương, cái cấu trúc gia đình nó bền chặt hơn, đầm ấm hơn, yêu thương nhiều hơn. Còn cái cấu trúc gia đình của Tây Phương coi về chứ lỏng lẻo hơn. Vậy mà họ dựng lên một bộ phim 
để vinh danh cái tình gia đình Tức là cái người em Khi thấy người anh bị oan uổng Dám hy sinh vất cả cuộc đời mình Để tìm cách giúp cho anh mình thoát cái chết oan như vậy Thì đây là Cũng nói lên một cái quy luật Rất tự nhiên Của cả cái nhân loại này Hễ nói đến gia đình là nói đến tình yêu thương Vì ta có thể lầm lỗi Về gia đình ta Cha mẹ ta sẽ rầy ta la ta Anh chị ta sẽ rầy ta la ta Nhưng rồi không bao giờ bỏ ta Quy luật của gia đình Còn đến với người ngoài Thì khi ta phạm lỗi Họ không tin ta nữa Và không dám đến với ta nữa Cắt đứt sự liên lạc với ta liền Nên ta không thể nương nấu Khi mà ta phạm nhiều sai lầm Còn gia đình ta ngược lại Luôn luôn yêu thương ta Nên vì vậy Mà nếu nói đến gia đình Cái đặc điểm đầu tiên là tình yêu thương Không có yêu thương Không được gọi là gia đình Và nếu một người nào đó sống trong gia đình Mà trái tim hờ hững Không đủ tình yêu thương Với cha mẹ mình Anh chị em mình Họ hàng của mình Thì người đó không hiểu gia đình Không xứng đáng có một gia đình Và chắc chắn rằng Nếu nói theo luật nhân quả của Đạo Phật Người đó sẽ chịu một cái quả báo nào đó Và cuộc đời mình sẽ cô độc Sẽ bất hạnh Bởi vì mình sống trong cái môi trường Phải yêu thương Mà mình không biết yêu thương Đó là như vậy Thế tại sao cái đặc điểm của gia đình Là yêu thương Vì hai lý do Lý do thứ nhất giống như là Một cái định luật của tạo hóa Con người ta phải yêu thương nhau Người ta mới sống với nhau được Xã hội này Cuộc sống này, nhân loại này mới có thể tồn tại và tiếp diễn được. Còn nếu tất cả loài người trên thế gian này không yêu thương nhau, kể cả trong gia đình, thì chẳng mấy chốc cả thế giới này biến mất liền, bị tiêu diệt liền, vì con người không thể sống với nhau được. Nên đây như là một sự bắt buộc của tạo hóa một cách rất tự nhiên. Cái yếu tố thứ hai để tạo nên một gia đình phải yêu thương là bởi vì khởi đầu của gia đình Chính là tình yêu thương Mà bắt đầu từ cái tình yêu đôi lứa Của cha và mẹ Khi cha và mẹ đến với nhau Là đã đến bằng tình yêu thương Có ai không yêu nhau Mà cưới không ạ? Có không? Có không thưa anh Kim Quốc Hoa? Thực ra thì cũng có Ví dụ hồi xưa vậy Khi mà ta còn cái tục lệ Thời phong kiến Thì cha mẹ đặt đâu Con ngồi đấy Tức là những người bạn họ hứa hẹn với nhau À anh có đứa con gái, tôi có đứa con trai Thì thôi lớn lên mình làm thông gia Mình gả cho nhau Hai đứa bé không hề biết gì về nhau Cũng chẳng yêu thương Nhưng mà khi mà cha mẹ đã hứa rồi Thì cứ phải vâng lời Rồi lại đám cưới xảy ra Rồi ăn ở với nhau Rồi cũng sinh con, để cháu Rồi thành một gia đình Và lúc đó họ lại rất yêu thương nhau Rất tình yêu lại đến sau hôn nhân Có những trường hợp như vậy Và có những trường hợp thế này Có bà mất rồi, ông chôn bà xong rồi, cái ông cất cái nhà to đùng, che lên cái mộ, ông lắp cái giường, ông nằm trong cái nhà đó, ông ở luôn. Chờ cái ngày ông đi theo bà, chôn bên cạnh bà. Mà hỏi ra là từ ngày xưa, hai ông bà không yêu nhau. Do cha mẹ sắp đặt, nhưng khi về lấy nhau rồi, thì lại rất yêu thương nhau. Người ta hiểu rằng lạ như vậy, nó có một quy luật gì bí mật như vậy. Để thành một gia đình Rồi người ta phải yêu thương nhau Lý do gì đó thì hôm nay ta không phân tích Nhưng mà cái nguyên nhân Để tạo thành một gia đình yêu thương Là bởi vì tình yêu thương của bố và mẹ Đó là cái thứ nhất Cái thứ hai là Cái sự nối tiếp của huyết thống Cái sự nối tiếp của huyết thống 
Cái sự nối tiếc của huyết thống làm cái gì rất là lạ Khi một người bố, một người mẹ nhìn một đứa con Bồng đứa con trên tay Thì nghĩ nó là mình Nó là sự nối tiếp của mình Cái ý nghĩ thâm thẳm, thâm thẳm trong lòng đó Làm cho tràn dâng lên một tình yêu thương vô bờ không biết có phải không ạ? Cái này thầy đoán thì nói với thầy cũng không biết thiệt nữa Thầy thật sự không biết <cười> Lúc đó cái nhìn những người cha mẹ bồng đứa con Cái nhìn họ rồi cái đặt tâm mình vào tâm họ Thì thấy một cái ý niệm của họ là họ bồng đứa con Họ nghĩ đây là mình, đây là sự nối tiếp của mình Nối tiếp của mình Và cảm thấy yêu thương vô bờ Phải đọc được cái tâm như vậy Nhưng mà không biết có đúng hay không Tại vì sự thật mình chỉ có đệ tử chứ không có con Như có một lần có hai vợ chồng đó gây lộn nhau Thì cái người vợ mới bồng đứa con trai Đòi bỏ đi Thì người chồng mới nói thế này Em bước qua xác chết tôi Thì em mới bồng đứa bé này ra khỏi nhà được Ông đứng ngay cửa, ông cầm dao Bởi vì Nó là con trai Của gia đình này, nó là mà là con trai trưởng Tất cả gia tài này nó hưởng Và Nó là sự nối tiếp của tôi Em có gan bước qua xác chết tôi Thì hãy bồng nó đi, còn không thì bồng vô Xin lỗi mẹ, ở lại bình thường Và cái cô vợ nghe rét quá Thế là thôi phải quay vào Thì ta nghe một cái mẫu chuyện nhỏ như vậy Để ta hiểu rằng Cái niềm hy vọng mà bố mẹ đặt vào cái đứa con rất là, rất là lớn. Nhất là ngày xưa vậy, xem trọng người con trai như là cái người mà phải gánh vác mọi cái trách nhiệm, nối tiếp cái chữ chữ họ tên của mình và thờ phụng nhan khói chăm sóc cho bố mẹ. Bây giờ thì có vẻ hơi cởi mở hơn là đôi khi những người con gái cũng đã làm tốt những cái công việc mà báo hiếu cha mẹ, thậm chí nhiều khi con gái còn làm tốt hơn cả con trai nữa. Nhưng mà thì ta hiểu rằng khi người cha người mẹ yêu thương con mình vì thấy được cái sự nối tiếp của cái huyết thống đó là cái tự nhiên một yếu tố nữa là trong thẩm sâu cha mẹ đều có cái niềm hy vọng rằng con mình sẽ là cái nơi mà mình trông cậy được lúc tuổi già và chính cái sự trông cậy lúc tuổi già cái niềm hy vọng này mà nhà nước quy định thành luật luôn không được ngược đãi người cao tuổi là vậy Vì đến cái tuổi con người ta không tự lo cho mình được nữa Thì buộc phải có con cháu, phải đỡ đần lo Và cái đạo hiếu được quy định thành luật luôn Chứ không còn là một cái đạo mà của sự tự giác nữa Giống như ngày xưa vậy Cái đạo hiếu tuy là không thành luật pháp Nhưng mà nó thành một cái đạo lý Thành một cái lệ bắt buộc Mà nếu người con nào bất hiếu Thì xã hội sẽ phỉ bán, ruồng bỏ, chê bai Nếu mà ai đi ngược lại đạo hiếu Thì cả xã hội này sẽ quay lưng phỉ bán người đó Nên sống trong một cái xã hội Mà với cái nền văn hóa Với những cái lệ như thế Con người ta không dám bất hiếu Còn ngày hôm nay là ta đưa những điều đó Thành luật hẳn hòi luôn Là không được phép mà ngược đãi Và bất hiếu cha mẹ của mình Đó là lý do Mà nơi cái sự hy vọng đó Tạo thành cái tình yêu thương của cha mẹ Đối với con cái Rồi một yếu tố nữa là Trong suốt cái cuộc sống của gia đình Có những khi hổ thương đỡ đần Giúp đỡ nhờ cậy qua lại Trong suốt cuộc sống Cũng tạo thành cái ân nghĩa yêu thương Ví dụ như người anh chở cái người em đi học Rồi người chị nấu miếng cháo cho người em lúc bệnh Hoặc là cái người em Trông dùm cho anh chị mình Đèn cái công việc gì để anh chị mình Với đi học vân vân Thì những cái ân nghĩa hổ thương qua lại như thế Nó thành cái tình yêu thương của gia đình Mà trong môi trường khác ta không có được Ví dụ như có những lúc ham vui 
đứa trẻ đã quên gia đình mình để đến với bạn bè thì bạn bè có tiền thì còn chơi hết tiền thì rất là khó chơi với nhau nhưng mà nếu mà quay về gia đình mình thì sao cũng sống được anh chị mình cha mẹ mình cứ lại tiếp tục yêu thương đùm bọc mình như ngày thơ ấu đó là lý do mà tình gia đình nó nó đậm đà là như vậy tuy nhiên nó có một cái quy luật theo bản năng là gì là nước mắt lúc nào cũng chảy xuống theo bản năng để phải duy trì nòi giống nhưng ta phải ngước nhìn lên theo đạo lý để đền ơn đáp nghĩa nghĩa là nước mắt chảy xuống là sao là cái người con á, luôn luôn sẽ không yêu thương cha mẹ mình như là cha mẹ mình yêu thương mình mà mình sẽ yêu thương con của mình nhiều hơn nhớ như vậy đó là quy luật bị nước mắt chảy xuống mà ta sẽ yêu thương con của ta nhiều hơn là ta yêu thương cha mẹ ta đó là bản năng tự nhiên có đúng vậy không ạ nói tới đâu phải hỏi tới đó tại kiểm chứng lại tại không biết có đúng hay không không biết đúng hay không là tại vì không kinh nghiệm lắm không kinh nghiệm lắm nhầm nước mắt chảy xuống theo bản năng như vậy để chi vậy để cho xã hội phát triển nòi giống tiếp tục được duy trì chứ nếu mà một người con sinh ra rồi sau này không yêu con mình mà chỉ yêu cha mẹ mình thôi lo cha mẹ mình thôi gia đình không tiếp tục phát triển được nữa nó không thèm lập gia đình luôn nó tôi đâu có yêu ai không tôi chỉ kính yêu cha mẹ tôi thôi về lo cha mẹ thôi không thèm lập gia đình nữa thì nhân loại không tiếp tục được duy trì vì vậy nó có một cái động cơ bí mật thành một bản năng là nước mắt cứ phải chảy xuống và cha mẹ cứ phải chấp nhận một cái quy luật là ta yêu thương con ta hết mực nhưng rồi con ta nó sẽ yêu thương con cái nó nhiều hơn chứ rất là khó có cái chuyện mà con cái yêu thương lại cha mẹ bằng được cái tình thương yêu mà cha mẹ đã dành cho nó mà cha mẹ phải chấp nhận điều đó như là một quy luật tự nhiên không trách cứ được có đúng không ạ những bậc cha mẹ đúng không? đó gọi là nước mắt chảy xuống thì quy luật nhưng đạo lý buộc ta phải ngước nhìn lên nước mắt cứ chảy xuống ta cứ phải yêu thương con mình nhưng ta phải ngước nhìn lên theo đạo lý nghĩa là dù ta yêu thương con ta theo bản năng thì xin hãy nhớ đến cha mẹ ta hãy kính yêu cha mẹ ta vì đó là đạo lý của con người mà chỉ có con người mới có ngoài con người không có chuyện này tất cả các loài thú đều đi theo bản năng là quên cha mẹ mình quên cái tổ ban đầu của cha mẹ mình để xây dựng cái tổ mới mà tạo thành những bầy đàn mới và quên bản cha mẹ mình luôn loài thú là như thế nhưng chỉ có con người làm ngược lại nước mắt chảy xuống nhưng con người sẽ ngước nhìn lên chỉ có con người mới có lý trí như thế có đạo lý như thế để làm thành cái đạo hiếu mà ta không thể nào thiếu được trong trái tim của mình là như vậy đó là đặc điểm của gia đình bây giờ theo yêu cầu của cuộc sống của xã hội thì ta cần một gia đình ổn định hạnh phúc Vì nếu mà gia đình ổn định hạnh phúc Thì từng con người trong gia đình đó Được hưởng cái niềm vui Ở trong cái gia đình của mình Và cả cái xã hội này Cũng được hưởng biết bao nhiêu là cái niềm vui Bao nhiêu là cái hạnh phúc Phát sinh từ từng cái gia đình ổn định hạnh phúc như thế Cho nên cái việc mà nhà nước ta Chọn một cái ngày gia đình Việt Nam Là một cái nhìn cực kỳ sáng suốt Vì biết rằng từng gia đình ổn định hạnh phúc Mới tạo thành một đất nước hùng cường được 
Còn nếu cứ mỗi cái gia đình Có một chút trục trặc, có một chút đổ vỡ Thì sẽ kéo theo Cả cái đất nước này hỗn loạn luôn Nên vì vậy Khi mà đặt ra cái ngày gia đình Việt Nam Đúng là nhà nước Đã gợi cho con người Phải suy tư rất nhiều Để thấy được cái bổn phận của mình Trong việc mà xây dựng gia đình Đầm ấm hạnh phúc Và khi mà cái gia đình Được ổn định, được hạnh phúc như vậy Thì thứ nhất là Con cái được ổn định về tâm lý Một cái đứa con Nó sẽ không bao giờ được ổn định về tâm lý Khi mà ví dụ nó sống với mẹ Nhưng mẹ nó đã Phải cưới một ông bố khác Ông bố thứ hai Và cái tâm lý của đứa bé đó Nó cứ phải thủ thế đối với cái ông bố thứ hai Vì nó biết không phải là ông bố ruột Cứ phải thủ thế Chính cái thủ thế ngấm ngầm ngấm ngầm đó Nó tạo thành một cái ức chế Đối với đứa bé Và tâm lý đứa bé không phát triển bình thường Không phát triển bình thường Đây là điều bất hạnh Cho đứa bé mà công gia đình Không hoàn chỉnh Còn rất hiếm những trường hợp Mà cái người đến sau Ví dụ ông bố đến sau Mà ông lại yêu thương Cái đứa con riêng của vợ Thương như thương con đẻ của mình Thì đây là điều rất là hiếm có Thì đứa bé nào mà được như vậy thì Xem nó được cái phúc Và tâm lý nó sẽ phát triển bình thường trở lại Tâm lý nó phát triển bình thường trở lại Vì lúc đó nó không còn thủ thế Đối với cái ông bố sau nữa Và nó yên tâm là tâm lý nó phát triển bình thường Nó sẽ trở nên một con người bình thường Học hành bình thường Tiến bộ như như là Như là mọi đứa trẻ khác Nhưng mà trường hợp đó hiếm Còn trong lòng con người Đã là con người mà chưa phải thánh Thì con người ta vẫn có những cái tham Cái sân, cái ích kỷ Cái hơn thua Cái so đo Cái phân biệt gì đó Khiến cho ví dụ cái người chồng Hay cái người vợ kế Khó mà yêu thương Con riêng của chồng của vợ mình trước đó được Như là thương con mình được Nên phần đông là như vậy Nên vì vậy Trong cái phần đông này Nó tạo nên cái phần đông của một xã hội Nếu cả một xã hội mà gia đình không ổn định Mà cha mẹ buộc phải đi bước nữa như thế Thì con cái chịu rất nhiều thiệt thòi Mà hiện nay ta thấy Xã hội của phương Tây Điều này trở thành rất bình thường Nếu ta theo dõi phim ảnh Văn hóa của phương Tây Ta sẽ thấy điều này Là cái mẫu một gia đình Mà bố mẹ đã ly dị Hoặc một cái khuôn mẫu gia đình Mà có cha kế hay là mẹ kế Là điều rất bình thường Trong xã hội của Tây Phương hiện nay Vì người ta ly dị dễ dàng quá Bây giờ điều đó nó đang lây dần dần Về cái xã hội Việt Nam của mình Xã hội Việt Nam mình bắt đầu Có cái mẫu gia đình mong manh như thế Dễ đổ vỡ, dễ đổ vỡ dần 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 Cái tỷ lệ mà cha mẹ ly dị Vợ chồng ly dị Gia đình có người ly dị đang tăng dần Tăng dần lên Và đây là một sự báo động rất là lớn Nó tạo nên cái sự hỗn loạn cho cả xã hội Và ngày hôm nay Nhân cái ngày gia đình Việt Nam Ta phải thấy trước cái nguy cơ này Tạo thành cái sự báo động cho toàn xã hội Để cho toàn xã hội Phải nhìn lại cái trách nhiệm của mình Và chính những điều đó ngày hôm nay Ta mổ xẻ với nhau Để làm sao ta tìm ra được một cái biện pháp Bảo vệ được mái ấm gia đình của mình Bền vững Trước biết bao nhiêu là nghịch cảnh Khó khăn, thử thách Và sai lầm của chính chúng ta Hôm nay ta cũng sẽ bàn ra được một số điều như vậy Và cái mục tiêu của ta Mục tiêu của từng con người Mục tiêu của cả xã hội Và sự thật cũng là mục tiêu của cả cái thế giới này Là phải làm sao cho từng cái gia đình Đã không có thì thôi Mà đã lập được một gia đình rồi Thì gia đình đó phải ấm êm 
phải bền vững, phải hạnh phúc. Vì sao vậy? Vì đó chính là hạnh phúc, là quyền lợi của con cái trong gia đình. Con cái nó phải được hưởng, nó phải có quyền được hưởng một gia đình bền vững, ấm êm, hạnh phúc. Nó phải được quyền sống trong một môi trường mà tâm lý nó không bị ức chế, nó không phải thủ thế đối với cái người cha kế hay người mẹ kế. Và nó được cái quyền nhờ sự ổn định tâm lý đó mà cái việc học hành của nó được phát triển lên dần dần, dần dần. Và nó có thể xây dựng tương lai của nó tốt đẹp. Mà khi một đứa bé tâm lý được ổn định, việc học hành được tiến bộ và có thể xây dựng được cái tương lai của chính mình, tức là từng con người như thế đã đóng góp vào việc xây dựng, phát triển ổn định cho toàn cái xã hội này. Nên vì vậy, ta thấy rằng cái việc mà ta giữ gìn gia đình ta ấm êm, hạnh phúc, ổn định, bền vững, đâu ngờ rằng là ta đã góp phần vào cái việc phát triển bền vững, ổn định cho đất nước ta và sự thật cho cả cái thế giới của ta. Ta phải thấy điều này, ta phải thấy đó là một cái công đức rất là lớn, chứ không phải là cái chuyện của cá nhân gia đình ta, không còn là cái chuyện cá nhân của tình cảm của hai người nữa, không còn có hai người có những bất đồng, không thể hàn gắn được, đành phải ra tòa ly dị, không phải chuyện của hai người nữa. Mà khi đã lập nên gia đình, khi đã có con cái rồi, thì cái việc mà xây dựng, bảo vệ gia đình mình hạnh phúc là trách nhiệm đối với thế giới, đối với đất nước, chứ không phải là tình cảm vui buồn, bất chợt của sự riêng tư nữa. Cho nên, nhân ngày gia đình này, mà mỗi người chúng ta thấy cái bổn phận của mình phải xây dựng một gia đình hạnh phúc, ổn định, bền vững là một trách nhiệm thiêng liêng, chứ không phải là chuyện chuyện nhỏ hay chuyện riêng nữa. Và trong cái gia đình mà ổn định hạnh phúc đó, ngoài cái việc là đem đến cho đứa bé nó được cái sự phát triển ổn định trong tâm lý và trong đời sống nó, còn làm cái việc nữa, một bổn phận, một kết quả tốt đẹp nữa là cha mẹ được an vui lúc tuổi già. Mà cái cha mẹ được an vui lúc tuổi già đó là lương tâm của nhân loại. Ta không thể chấp nhận cái tình trạng là con người sinh ra lớn lên cống hiến cái sức lực của mình cho xã hội, cho gia đình. Đến khi tuổi cao sức yếu rồi, bị hất hủi, bị gạt ra khỏi cuộc sống xã hội. Không còn ai yêu quý, thương kính, chăm sóc mà phải sống vật và vật vưỡng nữa. Như vừa rồi có một câu chuyện mà ta nghe anh Kim Quốc Hoa kể lại ở trong miền Trung có một cái tỉnh vậy. Một bà mẹ có sáu người con. Ông bố mất sớm. Thì bà mới cắt cái lô đất mình chia hết cho con. Bà giữ lại 50 mét vuông. Thì mấy người con sau đó thì mới nói ngon nói ngọt. Thế là mẹ mình bán luôn 50 mét vuông đó để chia hết tiền cho các con. Chia xong rồi bà cũng biết khôn bà thủ lại 50 triệu. Thế là các con biết bà còn 50 triệu. Lại nói ngon nói ngọt để bà chia hết 50 triệu đó xong. Bà đi ăn mày luôn, không đứa nào nuôi bà nữa. Chuyện này quá đau lòng. Cái điều đó ta hiểu rằng bà đã không may sinh ra sáu đứa con bất hiếu và cái gia đình đó không hạnh phúc, không ổn định, không có văn hóa, không có giáo dục. Và cái hệ quả trước hết là bà không được an vui lúc tuổi già. Mà có một người nhà không được an vui lúc tuổi cao sức yếu thì đó là điều nhức nhối đối với lương tâm của nhân loại, chứ không riêng của bất cứ người nào. Như hôm nay, khi ta nghe kể một cái chuyện, một bà mẹ có sáu người con mà phải đi ăn xin, 
tất cả mọi người đều xót xa Mọi người đều chắc lưỡi xót xa Đúng là như vậy Có một người cao tuổi mà bị hất hủi ngược đãi Thì ta biết nó chạm đến lương tâm của toàn nhân loại Đúng là như vậy Nó chạm đến lương tâm của toàn nhân loại Và vì vậy Cái việc mà xây dựng một gia đình ổn định, hạnh phúc Tức là có đạo đức Nó cũng là cái quyền lợi Để cho cha mẹ được an vui lúc tuổi già Nên đây là cái trách nhiệm rất là lớn Cái gia đình hạnh phúc ổn định Nó vừa là cái quyền lợi cho con Mà cũng là quyền lợi cho cha, cho mẹ Nên vì vậy bằng mọi giá Ta đều phải cố gắng xây dựng Một gia đình ổn định, hạnh phúc Tuy nhiên để giữ được cái gia đình Ổn định, hạnh phúc Nó là công lao vất vả Của tất cả mọi người Của cha mẹ, của con cái Của những người bạn bè Đến với gia đình đó Của cả họ hàng của gia đình đó luôn Tất cả đều phải cùng bảo vệ Chứ không phải là chỉ là Những người của gia đình đó mà thôi Để có một gia đình hạnh phúc Là không phải là Chỉ là người trong gia đình đó đâu thôi Mà những người chung quanh của gia đình đó Đều cũng phải góp sức Bảo vệ giúp cho gia đình đó hạnh phúc Đúng không ạ Mỗi người phải góp một tay như vậy Ví dụ như Ta chơi với bạn ta Thì ta cũng góp phần cho gia đình bạn ta được hạnh phúc Hoặc là cái người anh Cũng phải góp phần bảo vệ cho gia đình Của đứa em mình được hạnh phúc Rồi đó là một người chú Cũng phải góp phần bảo vệ cho gia đình Của đứa cháu mình được hạnh phúc đó. Không phải là chỉ là những người Trong gia đình mà những người ngoài gia đình Cũng phải góp phần Bảo vệ cái gia đình đó được hạnh phúc Nên cái việc mà Bảo vệ gia đình hạnh phúc Cuối cùng lại là trách nhiệm Của tất cả mọi người Liên đới hổ tương lẫn với nhau Chứ không phải là Ồ gia đình ai là lo cho gia đình đó Không còn nữa Người ta mới hiểu một điều Là việc bảo vệ một gia đình hạnh phúc Đúng là trách nhiệm liên đới của toàn xã hội lẫn nhau Như gia đình của ta Chính ta bảo vệ Nhưng cũng sẽ bạn bè ta cũng phụ bảo vệ với ta Họ hàng ta cũng phụ bảo vệ với ta Và chính ta cũng vậy Ta cũng phụ bảo vệ cho gia đình của bạn ta Gia đình của những người họ hàng của ta Đây là một cái sự liên đới trách nhiệm hổ tương Của toàn xã hội với nhau Để cùng nhau mà bảo vệ Từng cái gia đình, từng cái máy ấm Của của mình là như vậy Vì ta cũng nói tới Để bảo vệ được cái gia đình Ổn định hạnh phúc Thì ta phải nhìn ra được nguyên nhân Tại sao gia đình không ổn định, không hạnh phúc Ta phải nhìn ra ừ. Thì đây là những yếu tố Mà làm cho gia đình mất ổn định Ta nghe coi có mình có dính trong Thứ nhất Là tình yêu thương Tôn trọng giữa hai vợ chồng Giảm sút Đây là nguyên nhân thứ nhất Tức là ngày đầu khi đến với nhau Thì cảm thấy yêu nhau vô cùng Nhưng mà khi lấy nhau về rồi Bỗng nhiên có thời gian Có chuyện gì đấy Có nguyên nhân gì đấy ta không biết Bỗng nhiên cái tình yêu đó nó giảm lại dần dần Cái sự tôn trọng nó giảm lại Và giảm đến mức độ nào đó Thì gia đình bắt đầu mong manh, dễ vỡ Không biết có chuyện đó không cả Không biết có chuyện đâu Này thì cứ đoán mò Quan sát rồi đoán mò Hồi nãy đi leo lên chiếc xe đi Thì anh lái xe, anh mở bài nhạc Hình như là nhạc trong radio Trong đài phát ra Cái người ca sĩ hát cái câu thế này Cái người nhạc sĩ viết bài này đúng là biết Đạo Phật đó Nên có nói cái câu này Dù có phải đọa đầy luân hồi nhiều kiếp Dù bao nhiêu kiếp anh vẫn chỉ yêu một mình em Nghe xong biết ông này nói xạo Thật ra Thật ra là Lấy nhau 5 năm Mà vẫn yêu nhau được như ngày xưa Thì đó là những con người siêu đẳng rồi 
tình cảm sự thật nó giảm theo năm tháng vì nhiều lý do nó đánh phá vào trong cái tình vợ chồng dữ lắm rất nhiều lý do mà khi đầu thai lại thì nó quên nhau mất rồi mà chưa chắc là cái người mà mình yêu thương như là cái lời hứa ban đầu sự thật là họ cũng không phải đáng để ta yêu thương mãi mãi đâu đây là một sự thật đau lòng đau lòng mà là có thật là vì sao vậy là bởi vì thế này hôm nay có anh bành thông phải không anh bành thông anh là chủ tịch câu lạc bộ thơ anh rất là đẹp trai thấy đẹp trai đứng lại anh chào mọi người lần nữa nè cảm ơn anh người xuống thì nếu mà ta đọc được rất nhiều bài thơ trên cuộc đời này ta sẽ vô tình đọc được rất nhiều bài thơ tình không hiểu tại sao không hiểu tại sao hễ khi con người viết thơ viết nhạc là cứ đều nói về tình yêu nam nữ mà trong cái tình yêu nam nữ đó mà nhất là cái người nam khi mà ca ngợi cái người yêu của mình thì ta sẽ thấy cái ca ngợi yêu cái gì ạ ca ngợi yêu cái gì yêu tóc yêu áo yêu mắt yêu môi không bao giờ đánh giá được cái tâm hồn người đó tóc em dài anh cài hoa thiên lý miệng em cười anh để ý anh thương tóc với miệng hai cái hoặc là những thổ ấy ta nhìn em kinh ngạc hồn mất dần trong cặp mắt lưu ly ôi mắt xa khơi ôi mắt dịu kỳ ta trong đó thấy trời ta mơ ước nhìn vào đôi mắt thấy trời ta mơ ước thấy cả bóng một vần đông thổ trước cả con đường sau mọc lúc ta đi cả chiều sương mây phủ lối ta về khắp vũ trụ bỗng vô cùng thương nhớ không biết yêu cái gì mà yêu quá chừng mà cũng chỉ mắt thôi mà cái đôi mắt đó ít bữa bắt đầu nó lem nhem nó mờ đó nó kéo mây rồi cái nó không còn như ngày xưa nữa nhưng mà vì một cái miệng đồng tiền vì cái đôi mắt mà nhìn hơi mơ mơ đó chút xíu cái ông đặt cái tình yêu và ông thề như cái ông nhạc sĩ là anh sẽ yêu em hết kiếp này tới kiếp kia nên ta biết là cái lời hứa nó không đáng tin có rất nhiều lời hứa không đáng tin thì một cái lời hứa mà không đáng tin nhất là lời hứa về tình yêu nam nữ ta nói như vậy có vẻ động chạm đến nhiều người đang yêu nhau nhưng đó là sự thật đó là sự thật thật Bởi vì sự thật cũng có những người đi tu Trước đó đã hứa yêu ai rồi Hứa yêu ai rồi Nhưng rồi sao Đến khi gặp Đạo Phật là bỏ lời hứa đi tu liền Biết rằng Đạo Phật mới thực sự là tình yêu của mình Chỉ trừ những người mà đi tu bé quá Như là Thượng Tọa Minh Trí đang ngồi dưới đây ta là Ngài đi tu từ lúc 7 tuổi Không biết là có lẽ là Ngài chưa biết yêu Cho nên là không có bị thất hứa Còn những người nào mà nói lớn lớn chút mà đi tu Cũng đều là những người thất hứa trong tình yêu Chứ không hay ho gì cả Còn những người mà sự thật Ta ngồi đây, ta lập gia đình ổn định Có khi ta đã thất hứa với tình yêu ban đầu rồi Phải không? Cái thổ ban đầu lưu luyến ấy Nghìn năm hồ dễ mấy ai quên Nhưng sự thật đã đi lấy vợ khác, lấy chồng khác mất tiêu Nên vì vậy là Cái tình yêu nam nữ Nó bị phai nhạt Theo thời gian, bị đánh phá Bởi rất nhiều yếu tố Mà làm cho cái tình yêu thương và sự tôn trọng lẫn nhau bị giảm đi Ta không biết lý do gì Vừa rồi trên báo nó có một cái câu chuyện thế này Đăng một cái tin thế này Tức là cái ông chồng Ông được ai tặng cái điện thoại Rồi vô tình tặng luôn cái sim Ông chờ ông nghỉ, ông quậy, ông nghịch Ông mới lấy cái sim đó, cái sim mà số lạ đó Ông nhắn tin cho vợ ông, tán tỉnh vợ ông Bà vợ dính từ từ, bà vợ trả lời lại Và bắt đầu ông nói về chuyện tình yêu Bà vợ đáp ứng tốt Ông nói về chuyện tình dục Bà vợ đáp ứng tốt Bắt đầu ông mới nghĩ rằng Ông sẽ dùng số điện thoại này Rủ bà vợ ông về nhà nghỉ Mà nếu bà chịu đến là ông ly dị liền Nhưng mà lúc đó có một người khuyên ngăn ông hết mực Thì như vậy rõ ràng Bao nhiêu năm sống với nhau Ông mới phát hiện bà vợ ông 
là người sẵn sàng ngoại tình Và đó là một lý do Để tình yêu thương và sự tôn trọng còn không à Hết Mà chỉ bằng cái điện thoại Bởi vì cái điện thoại bây giờ rất là độc hại Rất là độc hại Nên do đó bây giờ ta xin những người còn trẻ Hãy rút kinh nghiệm Nếu có một người nào mà nhắn tin yêu thương mình Coi chừng đó chính là ông chồng ruột hay vợ ruột của mình Chứ không phải là cái ông hàng xóm nào xa xa đứng nhìn như họ nói Nhắn tin là nói là à, Anh thấy em đi qua đi lại Lòng anh chịu không nổi Vì em đẹp hơn cả vợ anh rồi Em đẹp hơn tất cả những người phụ nữ Mà anh từng trông thấy trên cuộc đời này Cứ tán tỉnh không Ông chồng mình ông nhắn đó chứ không ai đâu Hay bà vợ bà nhắn đó chứ không ai Xin vô cùng cẩn thận điều này nha Vì báo vừa mới tiết lộ câu chuyện như vậy Nhưng mà qua những câu chuyện đó rồi Ta mới phát hiện ra một điều là Rõ ràng tình cảm con người mong manh Và nó là những yếu tố để mà tình yêu thương và sự tôn trọng lẫn nhau bị đánh phá, giảm theo, theo ngày tháng. Đó là nói về cái sự chung thủy tình cảm. Còn nhiều cái tật xấu khác nữa. Ví dụ như ngày xưa mình yêu cô đó, thì thấy cô đó có thẹn thùng, không nói. À, nhưng mà khi về ở với nhau rồi mới phát hiện nhiều chuyện mà ta không lường được. Nên có một người đã viết lại cái bài thơ Thuyền và Biển của Xuân Quỳnh đó. Là chỉ có vợ mới biết Chồng đi đâu về đâu Chỉ có chồng mới biết vợ hung hăng giường nào Những ngày xưa gặp nhau Em thẹn thùng không nói Thế mà bây giờ đây Em rượt chồng bắn khói Ví dụ vậy <cười> Cái hình ảnh của một cái cô gái Mỹ miều đáng yêu ngày xưa Mà khi về với nhau rồi bỗng như nó thành hình ảnh khác Mà người ta không lường được Nên vì vậy nó có nhiều cái yếu tố Mà để tình yêu thương Và sự tôn trọng nó giảm đi Và rất nhiều rất nhiều nữa Ví dụ nó đơn giản thôi Là khi lấy nhau về rồi Mới phát hiện bà vợ không biết nấu cơm Vì yêu quá là ráng chịu 3 tháng Tới tháng thứ 6 là chịu hết nổi Và nấu đâu là cháy tới đó Nhảo tới đó khét tới đó Hết chịu nổi Vân vân nhiều lý do có những cái chút 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 như vậy Mà làm cái tình yêu thương với nhau nó nó giảm sút Đó là một yếu tố là gia đình mong manh Còn nhiều cái nữa nhiều cái nữa Thì hôm nay ta không có thời gian để mà kể từng chuyện như vậy Chỉ kể một ít chuyện để hâm mọi người, hù mọi người một chút Là biết rằng là ta có rất nhiều điều mà làm cho tình yêu thương nó giảm Một yếu tố nữa làm gia đình mất ổn định nữa là con cái nữa. Con cái lớn lên chút xíu bỗng nhiên nó tìm vui bên ngoài gia đình Nghe lời người ngoài nhiều hơn nghe lời bố mẹ Mà xui là nghe lời nhầm người xấu Cái tuổi mà nó vừa lớn lên Khi mà cái nội tiết tố nam hoặc nữ của nó bắt đầu tiết ra mạnh Thì cơ thể nó có những cái thay đổi, cái tâm lý nó thay đổi Và trong cái môi trường đó, bạn bè xung quanh nó cũng đều như vậy Và thường những lúc đó cái bản năng của con người nó đang phát triển Mà lý trí thì chưa kịp để khống chế cái bản năng đó Và đứa trẻ rất là dễ bị nghe lời người ngoài Đi tìm những cái vui bên ngoài Đây là lúc rất là nguy hiểm Khi đứa trẻ vừa lớn lên Cái việc mà cha mẹ phải chuẩn bị cho con cái Một cái tâm lý, một cái lý trí Một cái đạo đức để vượt qua được Cái giai đoạn tuổi mới lớn này là điều rất khó khăn Có những cha mẹ Là chủ trương ôi cái tuổi nó như vậy Thôi kệ cái cho nó, vậy cho nó đi qua Không ngờ nó hư cả một cuộc đời nó luôn Còn có cha mẹ Thì ức chế nó kềm kẹp, nó chặt chẽ Và tạo thành một cái sự bất mãn Cũng sai luôn Phải làm sao vừa kềm, vừa dậy Vừa thả lỏng thế nào nó tùy lúc Lúc nắng, lúc chặt, lúc buông, lúc lỏng, lúc cứng thế nào đó Mà để đưa nó đi qua cái giai đoạn khó khăn đó của tuổi mới lớn Để nó thoát được cái ảnh hưởng của người bên ngoài Và để nó có thể đứng vững với gia đình Góp phần xây dựng gia đình 
ổn định hạnh phúc chứ đừng để nó tìm vui bên ngoài thì rất là nguy hiểm nhưng mà hiện nay đứa trẻ nó có rất nhiều cơ hội để tìm được cái niềm vui bên ngoài bởi vì sao bởi vì cha mẹ dễ dàng sắm cho con mình một cái điện thoại thì cái sự liên lạc qua điện thoại cha mẹ không kiểm soát được rồi vi tính nó phải học nó kết nối internet nó chat nó chiết gì nó đi tìm thông tin tầm bậy tầm bạ cha mẹ không kiểm soát được nên hiện nay là gia đình bị lỏng bởi kỹ thuật số phát triển quá nhanh nên là cái khoa học kỹ thuật phát triển nhanh cũng góp phần đánh phá vào cái sự bền vững hạnh phúc của gia đình là nội cái người vợ mà lén nhắn tin cho cái người tình tưởng tượng mà không biết rồi cái con cái qua điện thoại liên lạc với bên ngoài chơi game online chat với những người xa lạ từ xa mà bị ảnh hưởng xấu cha mẹ không kiểm soát được nên vì vậy đây là một vấn nạn của cả thế giới nhất là ở đất nước á đông việt nam ta một đất nước dường như là cái thành trì cuối cùng của cái văn hóa á đông trên thế giới này xin nói câu này để ta thấy trách nhiệm của người việt nam ta nếu ta đi qua một vòng từ cái nhật hàn quốc đài loan trung quốc đi vòng về campuchia lào thái lan về việt nam ta mới thấy một điều Tuy là ta đang bị ảnh hưởng bởi cái văn hóa Tây Phương Nhưng Việt Nam vẫn đang là cái thành trì cuối cùng Để giữ gìn lại cái bản sắc văn hóa của Á Đông Từ ngày xưa Chứ còn các nước khác là đang bị đánh phá tơi tả hết rồi Mà cái văn hóa Á Đông Ta tưởng như là lạc hậu Xin thưa Sau này sẽ là cái điểm son Mà cả thế giới ca ngợi tôn thờ Mà nếu lúc nào đó Ta để mất luôn cái văn hóa Á Đông Thì Thế giới sẽ tiếc thương vô hạn Nên vì vậy Ta phải hết sức mình giữ gìn Cái văn hóa Á Đông này Cái văn hóa mà tạo nên một gia đình Bền vững, ấm êm, hạnh phúc Tôn ti trật tự, kỹ cương, nề nếp Con hiếu thảo với cha mẹ, cha mẹ mẫu mực đối với con cái Một cái gia đình hết sức là bền vững Cái văn hóa đó Việt Nam đang là thành trì cuối cùng Nếu ta không kịp giữ nữa Thì sẽ tan vỡ luôn Và thế giới này bước vào một giai đoạn khác Rất là đáng buồn Một cái yếu tố nữa để làm cho gia đình Không bền vững nữa là Kinh tế xa suốt Trong cái chuyện làm ăn của cha của mẹ Nhiều khi không phải luôn luôn là Xuân sẻ Có những cái quyết định sai Hay là những cơ hội ảo Hay là những cái Trục trặc nào đó Khiến cho kinh tế gia đình bị tuột giảm xuống Nặng nề Và khi nghèo quá Buộc gia đình cũng tan vỡ luôn Thế là người cha phải đi một nơi tha phương cầu thực Mẹ đi nơi tha phương cầu thực Con cái phải gửi nơi này nơi kia Nghĩa là tự dưng không phải vì lý do Mất đạo đức Không phải vì lý do Tình cảm bị trục trặc Mà chỉ vì kinh tế cũng đánh vỡ gia đình luôn Đây là điều Mà đúng là rất là khó Cái hàng gắn lại Hoặc là một cái sự mất mát đột ngột Của một thành viên gia đình Nhất là cái người trụ cột Ví dụ như ông bố, ông là người trụ cột Gánh vác gia đình, bỗng nhiên ông chết Vì một tai nạn hay cái gì đó Người mẹ không đủ sức đảm đương nữa Con cái thì đang còn yếu sức Gia đình đó cũng có nguy cơ tan vỡ luôn Đó là một yếu tố Hoặc là một yếu tố mà dễ thấy nhất là Cái ly dị Ly dị là chia gia đình ra Vì lý do bất hòa, trầm trọng hay gì gì đó Nhiều nguyên nhân Rồi hai vợ chồng ly dị Là đang êm ấm nhưng vì quan điểm không đồng Rồi ly dị đây là cái làm cho gia đình mất ổn định Thì trong những cái yếu tố đó Nó có những nguyên nhân chủ quan Là do lỗi thật sự của những người trong gia đình Nhưng mà cũng có những nguyên nhân khách quan Thật sự là do nghiệp duyên xa xưa nào đó Như ta nói ví dụ kinh tế lụng bại Khiến gia đình tan vỡ 
hoặc là cái chết đột ngột của một vài thành viên trong gia đình khiến gia đình cũng tan vỡ đó là nguyên nhân khách quan mà ta không biết làm sao để mà cưỡng lại còn lại những nguyên nhân chủ quan là thật sự là do cái sai lầm trong suy nghĩ trong đạo đức trong quan điểm của ta mà khiến cho gia đình tan vỡ mất hạnh phúc khi nhìn những cái nguyên nhân như thế thì ta mới thấy được cái điều mà ta phải làm gì để giữ gia đình cho ta được ấm êm được hạnh phúc thì thứ nhất là thế này gia đình phải có một đạo lý cao thượng nào đó làm mẫu số chung nghĩa là mọi người trong gia đình phải chung nhau một cái đạo lý cao thượng chứ nó không phải hễ gia đình chỉ là yêu thương chỉ là cơm no chỉ là áo ấm không có đừng nghĩ gia đình hễ yêu thương nhau là làm thành gia đình vì sao vậy vì cái tình yêu thương rất mong manh cũng đừng nghĩ gia đình chỉ là kinh tế là cơm ăn áo mặc lúc nào đó ta gặp chuyện xui rủi kinh tế xa suốt chuyện đó cũng tan vỡ luôn nên vì vậy ta cần một cái nối kết khác mà cái nối kết đó từ ngày xưa ông bà ta đã có đó là đạo nho và đạo phật sống trên tinh thần của đạo nho và đạo phật mọi người đã giữ được cái gia đình của mình rất là ổn định đạo phật thì dạy cho ta tin vào nhân quả làm điều lành lánh điều dữ lúc nào cũng sống hy sinh sống vị tha quên mình lúc nào cũng tin nhân quả không dám làm điều xấu điều ác vì sợ quả báo sẽ trở lại với mình giống như có một lần chúng tôi gặp một cô vợ giống như là đang hỗn và đối xử không tốt với người mẹ chồng mà cô đang có đứa con trai thì chúng tôi nói thế này sau này cái đứa con dâu của cô phải có con trai mà chắc chắn là phải có con dâu trừ khi đứa bé đi tu thôi sau này cái đứa con dâu của cô nó sẽ đối xử với cô giống y như bây giờ cô đối xử với người mẹ chồng của cô nói một câu thôi quay ngoắt thái độ liền lập tức chạy vô chăm sóc bà mẹ chồng liền nói bà mẹ chồng đang bị đi không nổi do khớp thế là vào bưng bà đi dắt bà tới nấu bá cháo cho bà ăn liền vì nghĩ tới là con dâu của mình nó sẽ như vậy thì ở đây đúng là cái luật nhân quả của đạo phật cũng rất là thiên hâm người ta một điều làm người ta sợ là liền và chính vì cái sợ cái nhân quả đó người ta cũng phải biết kiềm chế chính mình không được sống một cách tự tung tự tác bừa bãi còn ở trong đạo nho thì vô số những câu dạy rất là quý giá buộc cái người con phải hiếu kính với cha mẹ và buộc cha mẹ phải mẫu mực với con cái nên những lời dạy xưa mà ông bà ta gọi là lời dạy của thánh hiền nếu cứ bàn bạc bàn bạc trong cuộc sống trong những câu chuyện vãng nói với nhau trong văn chương bác học cũng như trong văn chương bình dân thì tất cả những cái lời dạy nó để bàn bạc bàn bạc thấm sâu vào lòng con người và mọi người đều có một cái mẫu số chung có một cái đạo lý chung rất là cao thượng để cùng nhau hướng về và chính cái mẫu số chung đó nó kết nối chặt lại mọi người trong gia đình thế là người ta không dám làm chuyện gì mà sai trái đối với nhau cả ở đây ta nhìn vào cái gia đình ngày xưa ta thấy một điều thế này là hình như không có lý dị không có chuyện lý dị nó có cái trường hợp là cái người giàu có hay là người quan chức lớn khả năng lớn cái họ cưới nhiều vợ vì không biết là cái câu nói này là ai đặt ra à, trai năm thê bảy thiếp gái chính chuyên một chồng tức là ngày xưa có cái câu là cái người đàn ông thì được quyền năm thê bảy thiếp còn người phụ nữ mà chính chuyên được một chồng thôi cái câu này có lẽ là do đàn ông đặt ra đó anh kim quốc hoa à câu này có lẽ do đàn ông đặt ra 
Cho nên đã ép phụ nữ vào cái thế Thật là bất lợi Nhưng mà người ta tin điều đó Sự thật cái câu nói này Ta cứ ngỡ rằng Nó là do đàn ông đặt ra Nhưng không phải Nó do lương tâm con người đặt ra Có phải là tại vì chúng tôi là đàn ông Nên cũng hùa theo câu đó mà Không phải đâu Chúng tôi là người tu <cười> Chúng tôi không có thiên vị nam hay nữ đâu Mà rất là nhiều năm Chiêm nghiệm quán chiếu Vào trong cái cấu trúc của tâm lý Sinh lý của nam và nữ Nên phát hiện ra một điều Phát hiện ra một điều rất là lạ Mà rất là bất bình đẳng Mà nếu khi nào mà có dịp mà nói chuyện Với riêng người phụ nữ thì chúng tôi sẽ đào sâu Mà phát hiện ra một điều rất là lạ là thế này Là tạo hóa Giao cho con người Mà giao riêng cho cái người phụ nữ Một cái thiên chức Là cái tiết hạnh và sự trung thủy Và giao cho đàn ông Một cái thiên chức Là gánh vác trách nhiệm Nếu đàn ông mà vô trách nhiệm Là vứt đi Mà nếu phụ nữ không có tiết hạnh Là vứt đi Nên cấu trúc của tâm lý và sinh lý Của nam và nữ khác nhau hoàn toàn về điều này. Nên khi mà người xưa nói Trai năm thê bảy thiếp Gái chính chuyên một chồng Là sự thật không phải là họ Vì cái câu nói là của đàn ông đặt ra đâu anh Hoa ạ Nên đừng có buồn Mà có khi câu nói này là chính phụ nữ nói ra Đó chị Hậu ạ Chính phụ nữ nói ra chứ không phải là đàn ông nói ra <cười> Vì thấy một cái thiên chức bí mật Điều đó như vậy Thì có những cái đạo lý như thế Nên khiến cho gia đình ngày xưa họ không lý gì Ta thấy một cái gia đình nó bị Sinh ra tám người con Ông chồng thì như cái hũ chìm Uống rượu rồi bài bạc Đủ thứ Nhưng mà bà vợ thì cứ cầm cụi Gánh vác nuôi chồng nuôi con Chứ đến cái ngày Ông chồng ông hiểu ra một điều Là ông quá tệ Và bà vợ mình quá vĩ đại Ông hồi tâm tỉnh ngộ, ông tu tỉnh Lúc đó khi đến già rồi Thì ta mới nhìn thấy gia đình nó rất là hạnh phúc Thì ông không quậy nữa Mà gia đình được giữ nguyên vẹn từ đầu tới cuối Thì cái công lao mà giữ nguyên vẹn Từ đầu tới cuối là chính công lao của người vợ Mà ta có được Một cái mô hình gia đình bền vững Theo cái đạo lý của Á Đông Là chính cái sự hy sinh quá sức của người vợ Mà nếu vào cái thời nay người ta ly dị liền Nhưng mà thời đó cương quyết không ly dị Hễ đã thành gia đình rồi Thì nó là một cái gì thiêng liêng Và con người ta không thể chối bỏ Chấp nhận dù nó có cay nắng đến mức độ nào Cái gia đình ngày xưa như vậy Đến nỗi Trần Tế Sương Ông đóng quậy quá chừng là Ông tự xưng ông là trai gái cờ bạc rượu chè gì ông Cũng đủ hết Nhưng đến một ngày đẹp trời Ông chợt nhìn lại Ông chợt nhìn lại Mới thấy bà vợ mình quá vĩ đại Quanh năm buôn bán ở Ở mom sông Nuôi đủ năm con với một chồng Sự thật sau này bà đẻ thêm mấy đứa nữa Lặng lội thân cò nơi quảng vắng Eo xèo mặt nước buổi đò đông Lúc ông rất là thương vậy Một duyên hai nợ âu đành phận Năm nắng mười mưa dám quảng công Cha mẹ thói đời Ăn ở bạc Có chồng hờ hững cũng như không Lúc ông ngồi ông trách Ông viết bài thơ Ông ca ngợi vợ Và ông tự trách Ông là người chồng Vô trách nhiệm Mà nếu nói theo cái luật của tạo hóa Thứ đàn ông vô trách nhiệm Đó là thứ hết xài Nhưng mà tiếc rằng ông này ông lại là nhà thơ Nhà thơ hơi bị lớn, rất là nổi tiếng Thế làm bà cũng thơm lây Mà đến ngày nay, đến nỗi là tản đà Xuân Diệu Khi mà nhắc đến Trần Tế Sương Phải khen ngợi là thần thư thánh chữ <cười> Khen quá sức đi Nhưng mà thấy ông thiệt là bê bối Nhưng mà chính vì cái bê bối của ông Và có những vần thơ của ông Mà ta hiểu được một lý do Tại sao gia đình ngày xưa Bền vững hạnh phúc Nên có thể là con cái đôi khi cũng tức cha mình Nhưng mà vì cái lòng hiếu Sự đè nén nhưng rồi vẫn vượt lên Gia đình vẫn ổn định Rồi con cái vẫn phát triển bước lên
Chính là nhờ công lao của người vợ rất nhiều Công lao của người vợ Cho nên vì vậy mà nói rằng Để ta có được cái văn hóa Á Đông Đẹp đẽ Là gia đình rất ổn định hạnh phúc Ta phải tôn vinh người phụ nữ gấp bội lần Chứ còn thứ đàn ông là Xích đi nữa là vất đi gần hết Phụ nữ là tuyệt vời Nên ta phải vỗ tay lần nữa ca người phụ nữ Tại sao Tại sao là ngày xưa không dám nghĩ tới chuyện ly dị Là bởi vì con người ta có khả năng thế này Khả năng chịu đựng và điều chỉnh Đây là hai khả năng quan trọng Trong việc xây dựng bảo vệ gia đình ổn định hạnh phúc Khả năng chịu đựng và điều chỉnh Chịu đựng điều gì ạ? Chịu đựng cái khiếm khuyết của nhau Chịu đựng những lúc khó khăn của gia đình Chứ có những lúc vậy Ta nghe trên báo chí Có hai vợ chồng ca sĩ nhạc sĩ đó yêu thương nhau Họ viết cho nhau những vần thơ Những bài nhạc rất là tình tứ Họ lên truyền hình họ hứa yêu nhau mãi mãi vân vân Nhưng qua năm năm sau bỗng nhiên Ta nghe ông cầm cái đàn ông hát một mình nghêu ngao Bơ vơ cô độc Mới biết rằng đã ly dị mất rồi Lý do Lý do là bởi vì bỗng nhiên kinh tế bị suy sụp Ông không có lo nổi Và bà vợ vì lý do khó khăn kinh tế Cắt đứt liền ra tòa ly dị liền Chuyện này ở nước ngoài à, Ta thấy rõ ràng là như vậy Tức là không chịu đựng được Cái khả năng chịu đựng con người thấp quá Không chịu đựng được cái khiếm khuyết của nhau Và không chịu đựng đi qua được Cái lúc khó khăn của gia đình Gia đình tan vỡ liền Còn người xưa họ chịu đựng được Nên họ đi qua hết Vậy cái gì đã làm nên khả năng chịu đựng Của người xưa mà người nay ta Rất kém Rồi cái điều chỉnh nữa Biết rằng tất cả chúng ta ở đây Chưa ai là thánh cả Hai con người phàm phu, tục tử Còn tham, còn sân, còn si Mà sống với nhau trong một gia đình Thì làm sao mà không có cái chuyện mà gây gỗ Xô xác, bất hòa, phải không ạ Ta yêu cái cô đó cỡ nào Cô cũng chưa phải là thánh Cô cũng còn có những ích kỷ hơn thua, tham sân Và cô yêu ta cỡ nào Ta cũng không phải là thánh Ta cũng còn có những ích kỷ hơn thua, tham sân Hai con người còn ích kỷ, tham sân Mà sống với nhau Mà nói rằng cuộc tình đẹp như mơ Như xây dựng nhau trong một cái lâu đài tình ái Một mái nhà tranh hai quả tim vàng Anh hứa đưa em về nơi chân trời tím Gom hết mây hai đứa xây lâu đài yêu Chuyện không có Tại vì chắc chắn thế nào cũng gây lộn Mà đốt cái lâu đài đó đi luôn Thì cái mà khả năng điều chỉnh Rất là quan trọng Chịu đựng được rồi Bây giờ tới lúc phải điều chỉnh Ta điều chỉnh chính mình để ta bớt tham, bớt sân, bớt si, bớt ích kỷ. Ta cũng điều chỉnh người bạn đời của ta để người đó bớt sân, bớt si, bớt tham, bớt ích kỷ. Thì chính vì cái khả năng điều chỉnh đó mà sự tốt đẹp sẽ xuất hiện lại từ từ, từ từ. Nhưng vì đâu mà người xưa họ chịu đựng giỏi và họ điều chỉnh giỏi. Còn ta ngày nay chịu đựng kém và điều chỉnh kém khiến cho gia đình ta dễ tan vỡ, mong manh. Vì đâu vậy? Sự thật là sở dĩ mà người xưa chịu đựng và điều chỉnh tốt hơn người nay là vì cái roi, cái roi mây. Ngày hôm qua chúng tôi đến chùa Di Đà ở Thường Tính, Hà Tây để khai giảng cái lớp học hè cho con em của gia đình Phật tử về đấy. Thì chúng tôi có hỏi các em câu này, bố mẹ mắng con, con có giận không? Cái nó dạ giận, nó bó tay được con luôn ạ. Thật, thật ra thì nó nói đùa thôi Chứ làm sao bố mẹ mắng mình dám giận Rồi bố mẹ đánh đòn thì con Thì con có giận không Nó nói giận Sự thật trả lời là trả lời đùa 
là hỏi về giận là sai hay đúng hay là sai tức là sự thật là không phải như vậy tức là đứa con trong gia đình đó, khi bị bố mẹ mắng không dám giận khi bố mẹ bắt nằm xuống nằm ấp xuống mà đưa cái mông lên mà khuất cho mấy roi đau khóc lên mà không dám giận đúng không ạ không dám giận vậy cái mà bị người ta mắng bị đánh đau mà không giận tâm lý đó là gì tâm lý đó là gì còn tâm lý thông thường là khi ta bị ai mắng ta phải giận khi ta bị ai đánh ta phải giận thế mà khi ta bị cha mẹ mắng ta không được giận ta bị cha mẹ đánh đau không được giận tâm lý đó là gì xin thưa cái đó đã tạo nên thành cái văn hóa đẹp người của á đông mà không đâu có được nó tạo cho con người một cái sức chịu đựng kỳ lạ nó vượt hơn tất cả mọi lời giáo dục mọi điều trong sách vở nói khi một đứa trẻ bị cha mẹ đánh vào mông đau mông thì đau thôi cho nên chẳng hại gì sức khỏe cả rồi để nó biết sợ nó phải biết vâng lời nó phải bỏ cái điều xấu bị đánh đau vậy có phải khóc khét lên mà nó không được giận thì đứa bé đó được hình thành một cái năng lực lạ lùng là khả năng chịu đựng diệt trừ cái bản ngã mình khả năng mà kiềm chế không sân không si nữa nên cái roi rất là quý trong cái nền văn hóa xây dựng cái văn hóa á đông ta mà thời nay con người ta bắt đầu xem thường cứ tưởng cái roi đó là tội phạm ở một số nước tây phương mà cha mẹ đánh con cảnh sát thấy bắt cha mẹ đi liền nên cha mẹ không dám động tới con và đâu có ngờ rằng chính vì thiếu cái roi ta thiếu cái gia đình bền vững về sau khi đứa bé nó lớn lên nó không có sức chịu đựng nghĩa là cái người bạn đời của nó nói nặng nó vậy câu nó đòi ly dị gia đình khó khăn chút xíu nó đòi ly dị sức chịu đựng rất là kém còn khi đứa bé từ nhỏ mà nó bị đánh roi đau mà không giận lớn lên tự nhiên sức chịu đựng nó rất là lớn và chính cái sức chịu đựng đó đã làm thành cái gia đình bền vững cho nó nên có nhiều điều mà trẻ mới học được lớn không học được ví dụ như là khi mà ông thầy dạy võ vậy thì khi ông gặp đứa bé ông rất là mừng ông bắt đứa bé nó bẹt chân bắt nó uống dẻo liền vì nhỏ nó mới làm được lớn lên làm không được lớn lên tập cái đó không được mà chân mà không bẹt rộng được cái đòn đá nó không có mạnh mà không uống dẻo được thì sau này trong cái chiến đấu nó lòn lách cái cơ thể nó không có nhanh bị nó đánh chết còn cái người nó dẻo nó uống lách rất là nhanh nó mới thoát được những cái đòn hiểm vân vân là như vậy thì có những điều mà nhỏ mới dạy được lớn không dạy được ví dụ như là việc phát âm của tiếng ngoại ngữ cũng vậy thì người ta phát hiện ra rằng đứa bé nó sẽ thâm nhập cái tiếng ngoại ngữ như là cái tiếng mẹ đẻ nếu nó được nghe cái tiếng chuẩn từ năm một tuổi đến năm mười ba tuổi quá năm mười ba tuổi mười bốn mười lăm rồi thì bắt đầu nó sẽ học cái ngôn ngữ ngoại ngữ như một tiếng thứ hai nó nói không bao giờ giống hệt như là người nước ngoài còn dưới mười ba tuổi nó học nó sẽ nói được như người nước ngoài nên lạ như vậy có những điều là nhỏ mới học được mà lớn không học được thì cũng vậy cái đòn roi cũng vậy khi từ nhỏ mà nó bị đánh mà không giận không được giận không được phép giận lớn lên nó rất có sức chịu đựng nên khi đi vào cuộc đời có những khi nó bị người ta ngược đãi bị người ta mắng chửi đi qua những khó khăn cuộc sống nó cúi đầu nó nhẫn nhục nó đi qua được và sau này nó sẽ thành công còn khi từ nhỏ mà nó được nuông chiều vậy là ai không thương nó nó giận ai không chiều nó nó giận thì ta hãy tin chắc một điều đứa bé nó lớn lên sẽ là một con người thất bại không làm gì được hết không đủ sức chịu đựng đi vào cơ quan vào công sở người ta xỉa xói người ta nói nặng nó nhẹ vài câu là bỏ việc làm đứa bé nó không thành công chỉ có những đứa nào đủ sức chịu đựng mọi nghịch cảnh của cuộc đời thì nó mới thành công và chỉ có đứa bé nào 
mà nó biết chịu đựng được như vậy sau này gia đình nó mới ấm êm mới hạnh phúc mới bền vững được cho nên ta không ngờ cái roi cái roi của ông bà mình cái roi mây đó vậy mà đã làm nên vô số điều kỳ diệu của nền văn hóa á đông này khi mà gia đình ổn định thì ta có một cái hệ quả là tiếng nói của người lớn tuổi được kính trọng đó là cái hệ quả như vậy và chính vì cái văn hóa này mà ta nhớ lại ta có một cái hội nghị diên hồng kỳ lạ nhất trong lịch sử của nhân loại trong lịch sử nhân loại chưa hề có một hội nghị kỳ lạ như hội nghị diên hồng của nước ta là chỉ cần các bô lão mà đồng tình đánh là cả nước sẽ đánh giặc liền bảo đảm rằng không có những chàng trai tráng mà sợ chết mà bỏ quân ngủ trốn vào rừng vào núi không có hễ mà ông cha ta đã quyết tâm với vua đánh là con cháu cầm gươm lên đường liền cả đất nước cùng đánh giặc và ta đã làm nên những chiến thắng cực kỳ vẻ vang đó cũng vậy đó là hệ quả của cái nền văn hóa mà có gia đình bền vững ổn định vì sắp tới ngày 1 tháng 7 luật của người cao tuổi bắt đầu có hiệu lực người ta sẽ thấy rằng là cái vai trò của người cao tuổi trong văn hóa Việt Nam càng được kính trọng nhiều hơn nữa và đây là một cái sự sáng suốt của nhà nước Việt Nam ta ngày nay cái đạo nho ít được nhắc đến cho nên cái khả năng chịu đựng và điều chỉnh kém cái con người về cái sức chịu đựng của mình ít mà cái khả năng mình điều chỉnh chính mình cũng như điều chỉnh cái người bạn của mình kém nên làm gia đình càng mong manh hơn đạo phật vậy đạo phật cũng có lúc bị phai mờ cho nên con người ta không có một cái đạo lý cao thượng để hướng về để soi rọi lại bản thân mình để biết chịu đựng và biết điều chỉnh ta nhớ đó cái chìa khóa thần để bảo vệ gia đình chính là khả năng chịu đựng và khả năng điều chỉnh cái lối sống mà đề cao tự do cá nhân đã góp phần đánh vào thành trì gia đình nặng nề hơn nữa là khi con người ta cứ thích làm cái gì thì làm điều đó thì ta phải hiểu rằng cái lối sống tự do cá nhân đó chỉ có hại mà thôi chỉ có hại là càng đánh vỡ vào cái thành trì gia đình vì vậy mà ta phải nhanh chóng tạo ra một cái đạo lý thích hợp trong gia đình mình để mọi người cùng hướng về cùng thực hành Và chính điều đó sẽ bảo vệ cái tổ ấm của mình Trong nhà làm gì làm Phải làm ơn có cái bàn thờ Thứ nhất bàn thờ tổ tiên Thứ hai bàn thờ tổ quốc Thứ ba là bàn thờ Phật Nếu ta theo đạo Phật Và có cái bàn thờ đó không phải để chưng Mà đứa con nó sẽ thấy rõ ràng Bố mẹ nó Mỗi ngày thắp nhang Quỳ lạy tổ tiên với lòng kính trọng Cái tâm thức đó chạy qua nó liền Chạy vào tâm nó liền Rồi mỗi ngày nó rõ ràng Nó thấy bố mẹ nó Đứng trước cái bàn thờ tổ quốc Ngắm nhìn bản đồ của đất nước Mà với cái lòng cảm xúc vô biên Cái tâm thức yêu nước đó Truyền vào tâm nó liền Tạo thành một cái lý tưởng cao thượng Một đạo lý cao thượng trong tâm hồn nó liền Mỗi ngày nó thấy bố mẹ nó Thắp hương quỳ lạy Phật Với tất cả lòng tôn kính Thậm chí đọc lên vài cái lời kinh cao siêu Cái tâm thức của bố mẹ nó Chạy vào tâm hồn nó liền Và chính những cái đạo lý đó Những điều thiên liêng tâm linh đó Đã giữ chặt gia đình lại với nhau Rất là vi diệu Rất là hiệu quả Còn Trong gia đình mà nó thấy bố mẹ nó Cũng chỉ lo ăn, lo mặc Lo sống, đôi khi vì tình cảm Và giận hờn, cuộc sống rất là đời thường Và tâm thức nó không có gì lạ Nó cũng sẽ như vậy cũng Sẽ lo ăn, lo uống, lo mặc Và khi thì giận, khi thì thương Cứ như vậy và cuộc sống cứ trôi đi một cách bình thường Để rồi lúc nào đó nó trở thành bất thường và tan vỡ 
Còn ở đây Trong cái gia đình nó thấy cha mẹ nó có một đạo lý để sống Cái đạo lý cao thượng để sống Thì từ từ tâm hồn nó được Hôn đúc, được uống nắng Được xây dựng, được thiết lập Theo một cách mới Rất là đẹp Và đừng bao giờ vắng những bữa cơm Cùng nhau ngồi ăn cơm Mà nói chuyện đạo lý Đừng để thiếu những bữa cơm gia đình như vậy Đừng để là cứ mãi mê mà Chồng đi làm nơi, vợ đi làm nơi Con đi học nơi Rồi nhiều khi cả tháng ít gặp nhau, ít ngồi trong một bữa cơm Thì đây là càng làm cho gia đình mong manh, dễ vỡ Phải có những bữa cơm ngồi ăn với nhau Mà bố, mẹ nói những chuyện đạo lý Chuyện đạo lý bố mẹ nói là gì? Là bố mẹ kể một cái gương tốt Của một danh nhân, một anh hùng trong lịch sử Kể chuyện về một bậc thánh nào đó ở trong đạo Kể chuyện một cái gương tốt của bác hàng xóm Của chú, của bác nào đó Của bạn bè, của bố, của mẹ Có những người đã tốt trong cuộc sống như thế Họ đã sống hy sinh, sống tận tụy, sống nghĩa tình như thế Tức là cứ kể chuyện tốt cho con mình nghe Làm thành những đạo lý sống trong cái tâm hồn của trẻ Đó là những lúc gặp nhau Để mà ta xây dựng tâm hồn cho nhau Trong gia đình Đó là cái gọi là sự điều chỉnh bằng đạo lý Sự kết nối bằng một đạo lý Còn nếu trong gia đình Mà ta không có một đạo lý cao thượng để tôn thờ Không có một mẫu số chung đó Thì gia đình rất dễ tan vỡ Nên vì vậy Ta phải xây dựng Cho con cái ta Cái tình yêu thương ông bà tổ tiên Bởi cái bàn thờ tổ tiên Ta phải xây dựng cho con cái ta Cái tình yêu nước Bởi cái bàn thờ tổ quốc Ta phải xây dựng cho con cái ta Một cái tâm linh thiêng liêng Bởi cái niềm sùng kính Đối với Phật Pháp Nếu là ta là Đạo Phật Thì chính ba cái tâm linh đó Ba cái nền đạo lý nó quyện lại Tạo thành một mẫu số chung trong gia đình Cả vợ chồng cũng phải tuân thủ như thế Con cái cũng phải đi theo như thế Thì như vậy Ngoài những điều rất là thế gian Rất là tầm thường Như miếng ăn, miếng mặt Cái buồn, khi thương, khi giận, khi ghét Ta còn một cái cao hơn những điều đó Chính là cái niềm kính tin đối với tổ tiên đã qua đời Cái niềm yêu thương đối với tổ quốc này Và cái lòng tôn kính Đối với Phật Pháp cao siêu này Chính những cái đó nó vượt lên trên sự thường tình Lúc nào cũng soi rọi vào Trong tâm hồn của ta Và kết nối toàn thể gia đình trở lại Đôi khi Ta có giận nhau Đôi khi cuộc sống có khó khăn Nhưng chính những cái đạo lý Trên cao đó soi rọi vào lòng ta đó Đưa ta đi, dắt ta đi qua Vượt qua bao nhiêu là là khó khăn Nguy hiểm Và ta có sức chịu đựng Ta có khả năng điều chỉnh Rồi cuối cùng mọi việc sẽ tốt đẹp trở lại Rồi cuối cùng gia đình ta Cũng sẽ hạnh phúc trở lại Và đó là mục tiêu Mà ta phải sống trên đời này là là như vậy Một điều nữa là Cha mẹ phải tu dưỡng nhân cách tâm hồn của mình Từ khi con mình chưa sinh ra Khi về với nhau Chưa sinh con Là hai người đã phải tu dưỡng nhân cách Từng ngày rồi Để làm chi? Để khi mà con mình vừa chào đời Nó mở mắt ra Mà bắt đầu nó nhìn thấy bố mẹ nó Là nhìn thấy những tấm gương tuyệt vời Muộn màng nhất là Đến khi con nó lớn lên Nó biết phải biết trái rồi Lúc đó bố mẹ mới bắt đầu sợ Nói trời lúc này nó biết hết trơn rồi Cái thôi lật đật lo tu tỉnh Thì xin thưa đã muộn màng rồi Nó đã đánh giá nó đã phê phán Và nó đã bị nhiễm sai lầm rồi Nhưng do đó nếu mà thực sự Ta hiểu được cái gia đình là quan trọng Tình yêu thương hôn nhân là quan trọng Trách nhiệm ta đối với đất nước này Thế giới này là quan trọng Ta phải tu dưỡng nhân cách tâm hồn ta Khi con ta chưa ra đời 
để cho nó mở mắt ra là nó thấy nó có một bố mẹ tuyệt vời thì cũng vậy khi mà hai người chưa cưới nhau thì đã phải tu dưỡng tâm hồn rất là kỹ để khi mà về ở chung với nhau trong một mái gia đình từng ngày quan sát thấy nhau thì thấy nơi nhau rất ít lỗi lầm như vậy cái tình yêu thương và sự tôn trọng nó được duy trì rất là lâu dài còn ý y vào cái lời hứa yêu thương ý y vào lời hứa yêu thương ý y đó mà không tu dưỡng tâm hồn là chết tình yêu thương nó sẽ mất liền nó dạ ảnh hứa ảnh thương con suốt đời ảnh hứa là sau này ảnh vô cùng ảnh chiều con ảnh có khổ gì khổ ảnh rắn láng ảnh nuôi con ảnh thương con lắm chết liền tin vào điều đó là chết liền vì lúc đó ảnh chưa biết con là ai á ảnh chưa biết con á đâu có cái ngày mà con rượt chồng bắn khói không có ngờ có cái ngày đó nên thực sự là khi chưa về với nhau là đã phải tu dưỡng tâm hồn hết bực để khi về với nhau rồi nhìn thấy rất ít cái mặt trái của nhau nhìn thấy rất ít cái khiếm khuyết của nhau và vì vậy mới là yêu thương nhau lâu bền được còn trường hợp mà lo tu dưỡng nhiều quá cho đến khi mà ham tu quá đi tu luôn không lấy vợ nữa thì sao ạ vô cùng tuyệt vời tốt nha ta rất là ủng hộ điều này ta cần biết thêm một điều này nữa là tình yêu thương có thể là hạnh phúc có thể là quà tặng mà cũng có thể là thuốc độc ta sung sướng khi ta được yêu thương nhưng ta cũng sẽ ý lại kiêu hãnh vòi vĩnh và hư hỏng luôn bởi vậy ông bà mình nói thế này con hư là tại tại mẹ cháu hư tại tại bà bởi vì sao bởi vì mẹ và bà rất yêu thương con cháu nó bản năng của người phụ nữ vì vậy mà cứ bao nhiêu bài thơ bao nhiêu bài nhạc cứ ca ngợi cái lòng mẹ cái tình yêu thương của mẹ đối với con là bản năng rất là tự nhiên và rất là mãnh liệt nhưng mà chính vì mẹ yêu thương con nhiều quá nên con hư vì sao vậy vì xin thưa tình yêu thương cũng là thuốc độc giết chết tâm hồn con người ta nên do đó rút kinh nghiệm điều này người ta sẽ thấy tại tại sao người vợ hư vì chồng quá thương quá chiều tại sao chồng hư vì vợ quá thương quá chiều có đúng không ạ hỏi ngoài trả lời trơn vậy trơn <cười> thực sự là vậy đó có những người được yêu thương rồi hư hỏng nên vì vậy rút kinh nghiệm từ điều này khi một chàng trai tỏ tình với một cô gái thì ta hãy nhớ là có mở ngoặt mở ngoặt thì sao thế nói nhỉ? anh vô cùng yêu em đó phải nhưng mở ngoặt thế này nếu em đừng hư <cười> chứ từ đây về sau đừng bao giờ mà chỉ nói ba chữ rồi thôi quỳ xuống anh yêu em không câu đó chưa đủ phải nhớ như vậy hết rồi câu đó xưa rồi chuyện đó xưa rồi diễm ơi không có chuyện mà nói anh yêu em em yêu anh nữa phải nói thêm cái câu phía sau em rất yêu anh nếu anh đừng có hư nha phải nhớ cái vậy <cười> bởi vì sự thật cái tình yêu thương là là thuốc độc nên vợ chồng yêu thương nhau mà cha mẹ yêu thương con cái đều tìm ẩn một nguy cơ làm hư hỏng nhau nên do đó tạo hóa đã sinh ra người cha nghiêm khắc mà người mẹ yêu thương để cân bằng cái tâm lý cho trẻ nhưng mà phải chia ra làm hai như vậy thì cũng không tốt mà chính nơi mỗi một con người phải vừa là cha vừa là mẹ vừa là cha vừa là mẹ sao là khi ta thương con mình ta biết thương nó đến mức độ nào để cho nó thấy nó được hạnh phúc nhưng đến lúc nào ta phải nghiêm khắc để nó phải sửa đổi nó không được phạm lỗi lầm là mỗi một người phải vừa là cha 
vừa là mẹ chứ đừng nó để giao cái việc mềm mỏng yêu thương chiều chuộng cho mẹ mà giao cái việc nghiêm khắc cứng rắn cho cha là không nên người cha cũng vậy người cha cũng phải biết thương con đến mức độ nào là vừa phải và tới lúc phải cứng rắn ở chỗ nào người mẹ cũng vậy biết nghiêm khắc con đến lúc nào và lúc nào thì phải yêu thương vì sao vậy vì vì khi ta yêu thương con là ta cho con ta niềm vui hạnh phúc và đó là bổn phận của cha mẹ phải yêu thương con nhưng mà ta cũng phải chừng mực và phải nghiêm khắc để dạy con nên người và trong tình yêu đôi lứa cũng vậy thôi không khác như vậy chỉ có một người được yêu thương hết mực mà không hư đó là ai là thái tử sĩ đặc ta là được vua cha yêu thương hết mực muốn gì cũng được xây dựng lâu đài này lâu đài kia cho sống nhưng mà người không hư mà cuối cùng đã thành một một đức phật một bậc thánh vĩ đại của của loài người Và trong cái điều đó ta cũng hiểu một điều rằng là cái sự dạy răng nghiêm khắc quá làm mất cái niềm vui hạnh phúc của của tuổi thơ tuổi thơ rất là cần được yêu thương nhưng mà mà phải biết dạy nên sự cân đối hợp lý giữa cái yêu thương và nghiêm khắc giáo dục nó là trí tuệ là bản lĩnh của cha mẹ để khiến cho con mình sau này lớn lên không có tìm cái niềm vui bên ngoài mà làm cho gia đình mất ổn định thêm một điều ta cần biết nữa là thế này mỗi người trong chúng ta phải có cái ý chí và lý trí kiểm soát chặt chẽ những cái mình thích mỗi con người chúng ta đều có một sở thích nào đó và có những sở thích rất nguy hiểm cái sở thích đó nó làm cho ta vui thú nhưng nó phá tan gia đình ta vì vậy ta phải có cái bản lĩnh có ý chí có lý trí kiểm soát cái mình thích ví dụ như có người thích cờ tướng người thích làm thơ người thích đánh bài người thích uống rượu người thích đi vũ trường tất cả những cái thích đó đều phải được kiểm soát lại trong chừng mức nào đó hoặc là phải diệt trừ nó luôn đừng tin vào những điều mình thích có một cái công nương người ta xin phép không nói tên cái công nương nước ngoài thôi dạy con mình thế này con hãy tin vào tiếng nói của trái tim mình đó là một lời dạy sai lầm nhất thế giới này bởi vì trái tim là cái điều yêu thích là chính bà cũng thất bại trong cuộc sống mà không khéo con bà cũng sẽ thất bại trong cuộc sống bởi vì tin vào tiếng nói của trái tim vì trái tim là điều ta ưa thích mà xin thưa có những điều ta ưa thích rất sai lầm mà nếu ta thích cái gì ta làm cái đó thì ta trở thành con người cá nhân ích kỷ và ta phá vỡ cái hạnh phúc gia đình của mình do đó cái bản lĩnh của một người mà để xây dựng bảo vệ hạnh phúc gia đình chính là cái khả năng kiểm soát cái mình thích hãy mỗi khi cái thích nó khởi lên trong tâm mình phải quan sát nó triệt để không tin nó phải lật nó tới lật nó lui coi nó là cái gì chấp nhận được hay không chứ không phải hễ nó thích là cứ làm ví dụ như ta thích vài người bạn cứ đi tìm tới người bạn nó chơi phải coi chừng lại cuối cùng vì cái thích người bạn đó có một vài điều nào hay hay đó ta mất cái gia đình ta không hay không biết chừng hoặc là có người thích đánh cờ cái thích đó ban đầu nghĩ là vô hại là bởi vì như nó rèn luyện trí óc vận động gì đó không biết đâu có biết rằng cái sở thích đó kéo dài phá vỡ gia đình ta hoặc người thích đi vũ trường đâu có hay rằng cái thích đó phá vỡ gia đình lẻ nhất vân vân rất nhiều cái thích mà ta phải coi lại phải kiểm soát lật đi lật lại có những cái ta giữ gìn phát huy uống nắng nhưng có cái phải dẹp luôn nên không được tin vào điều mình thích không tin vào trái tim của mình lúc nào cũng phải soi xét mọi điều trong ý chí và trong lý trí của mình nên phải khiêm tốn phải lễ phật phải tọa thiền 
để ta tăng được cái lý trí, tăng được cái trí tuệ của mình trong việc kiểm soát trái tim của mình, trong việc kiểm soát cái mình yêu thích. Cái việc mà ta lễ Phật làm cho ta tăng được cái công đức nội tâm lên. Cái việc mà ta tọa thiền, ta kiểm soát tâm hồn của mình làm ta tăng được lý trí và ta bắt đầu nhìn cái mình thích như là một cái đối tượng bên ngoài. Còn ở trước đây đó, cái điều mình thích là cái ở bên trong nó xúi dục ta phải làm. Vì thế ta thích uống rượu là ta đi uống rượu, ta thích đánh bài là ta đi đánh bài. Bây giờ khi ta ngồi thiền, tâm ta nhiếp trong thanh tịnh, khi cái thích nó khởi lên, ta nhìn nó như nhìn một người khách xa lạ lọt giữa gia đình mình, chứ không còn nghĩ nó là chủ nhân để sai khiến mình nữa. Nên cái công năng của việc tọa thiền, của việc tu hành rất là lớn. Mà trong gia đình, nếu cha mẹ, con cái mà cùng với nhau biết tập ngồi thiền, thì gia đình đó có nhiều cái cơ hội để ổn định, bền vững, phát triển. Còn trong gia đình mà nếu thiếu cái ngồi thiền là ta thiếu một sự tu tập rất là lớn, không kiểm soát được tâm mình, nên ta dễ đi theo những điều mình thích. Đâu có ngờ rằng những cái điều mình thích đó, những tình cảm riêng đó, những sở thích cá nhân, những bạn bè bên ngoài đó, và có khi kéo thành cái nghiền ngập là những cái nguy cơ đánh tan cái gia đình, gia đình của mình. Nên phải biết tu tập, cha mẹ phải biết tu tập lễ Phật tọa thiền và dạy cho con cái mình biết lễ Phật tọa thiền. Chính những cái đạo lý đó, những sự tu tập thực sự đó giữ gìn gia đình ta ấm êm, hạnh phúc. Nhưng mà có những trường hợp, những người đã rời bỏ gia đình và ra đi. Hôm nay ta nói một khía cạnh khác là gia đình ta đến lúc phải mở. Nãy giờ ta nói gia đình như là một tổ ấm khép kín, nhưng mà sự thật gia đình không bao giờ là một tổ ấm khép kín mà gia đình nó mở một chiều. Nghĩa là ta lập cái gia đình từ nơi cha mẹ mình Rồi sau này con cái ta sẽ rời khỏi ta để chúng nó lập nên cái gia đình của chúng nó. Và gia đình đã mở cánh cửa để có những người phải ra đi. Vì có những người đã ra đi nhưng mà để lại tình yêu thương quý trọng. Ví dụ như là đứa con lớn lên lập gia đình ra riêng. Trong miền Nam dùng cái chữ ra riêng. Nghe rất là hợp lý. Rồi có những chiến sĩ phải ra đi rời khỏi gia đình mình để bảo vệ tổ quốc. Đó là những người rời khỏi gia đình Nhưng mà để lại những tình cảm yêu mến mãi mãi Rồi có khi đứa con phải đi học xa Cũng là rời bỏ gia đình Hoặc có khi một người trong gia đình phải đi làm xa Để đi tìm cái kế sinh nhai Đó là những trường hợp mà rời xa gia đình Nhưng tuy rời xa gia đình Nhưng mà họ mãi mãi vẫn là một thành viên yêu quý của gia đình Nhưng vì hoàn cảnh phải phải đi xa, phải ra riêng Nhưng mãi mãi vẫn là đứa con của gia đình Nên cái niềm yêu thương vẫn còn đó Cái hạnh phúc vẫn còn đó. Đau lòng nhất là những trường hợp này. Có những chiến sĩ tình báo. Khi mà gia nhập vào quân đội. Cái nhà nước chọn vì thấy người này ưu tú xuất sắc. Cái đành phải là hoạt động trong bí mật. Cắt đứt gia đình luôn. Và tới ngày chết không bao giờ nhìn lại gia đình mình. Vì phải giữ bí mật cho quốc gia. Đó như trường hợp là cha mẹ không biết con mình đi đâu. Chỉ nghe báo cáo chết hay mất tích. Không bao giờ được gặp xương, gặp cốt. Chẳng biết con mình là gì. Nhưng đó là những anh hùng vĩ đại của đất nước này. Họ chịu mất cảm cái gia đình thiêng liêng của họ vì tình yêu đất nước của họ. Ta không thể biết được ai là những người đó cả. Vì họ như là không hiện diện, không tồn tại trên cuộc đời này. Nhưng mà cái ân nghĩa của họ, công lao của họ đối với quốc gia này rất là lớn. Còn đặc biệt là cái người tu sĩ, nhất là tu sĩ Phật giáo, là những người xuất gia rời bỏ gia đình. Thì cái đạo lý của người xuất gia 
họ có nghiêm khắc hơn cái người nhà cha mẹ đó vẫn nhìn thấy cái người thầy tu đó là con mình nhưng mà ở trong đạo thì buộc cái người đó không được xem cha mẹ mình gia đình mình là gia đình nữa buộc phải cắt bỏ cắt bỏ tình thân để làm chi vậy thì khi mà không còn một cái gia đình riêng đó thì ta mới trải lòng yêu thương được tất cả chúng sinh nên đây là sự bắt buộc cái sự bắt buộc này cũng là một cái hy sinh vì cái gia đình nào cũng là nơi ta yêu thương nơi cái tổ ấm ban đầu nơi biết bao nhiêu những kỷ niệm ràng buộc thiêng liêng vậy mà cái người xuất gia vì cái nghĩa lớn vì cái đạo lớn mà phải cắt bỏ cái tình thân đối với gia đình mình thậm chí trong cái luật bắt buộc cha mẹ mình có chết có về viếng không được lạy quan tài đó là những cái luật rất là khắc khe và cái bổn phận của mình đối với cha mẹ hết sức là hạn chế hầu như là chỉ còn ở lĩnh vực tinh thần mà thôi chứ còn mà cái việc nuôi nấng cha mẹ là không được làm nữa rất là hiếm khi mà phải làm nên cái người xuất gia là trường hợp đặc biệt nhưng mà không ai dám coi thường vì hiểu rằng là trong trường hợp đó cái người tu sĩ họ đã đi tìm một cái đạo nghĩa lớn hơn một trách nhiệm lớn hơn để họ phụng sự chứ không phải là họ bỏ gia đình cha mẹ để làm một chuyện xấu xa tồi tệ vì lý do đó mà biết rằng cái người tu sĩ không còn bổn phận với gia đình nhưng mà ai cũng yêu cũng quý là là như vậy đây là những trường hợp mà ta kể là người rời khỏi gia đình nhưng mà vẫn đem đến cái sự sự tốt đẹp bây giờ ta nói về triết lý gia đình một chút như nãy ta nói vậy đó gia đình là gì gia đình là cái nơi cuối cùng để ta trở về khi mà trên thế giới này không còn ai đón nhận ta nữa nếu mà ta còn một nơi đó thì ta còn một gia đình còn nếu người nào không còn một nơi như vậy thì người đó không có gia đình nhưng mà nếu hiểu như vậy thì gia đình cái nghĩa đó rất là lớn ví dụ như là có một người nhiều khi trong chiến tranh vậy đi về thăm quê gia đình bị giặc đánh chết hết người đó không còn gia đình để trở về thì người đó về đâu trở lại với đơn vị mình sống với đồng đội mình và đó là gia đình thế giới không còn nơi về nữa thì cái đơn vị ta người đồng đội ta là nơi ta trú ẩn cuối cùng thì như vậy cái đơn vị đó là gia đình ta hoặc là cái người tu thì ngôi chùa sự thật là gia đình ta cả thế giới này sẽ bỏ ta nhưng chùa sẽ không bao giờ giờ bỏ ta rồi có những người vệ sinh ra lớn lên trong trại mồ côi thật sự không biết cha mẹ mình là ai thì lớn lên trong trại mồ côi lớn lên rồi đi làm rồi cũng trở về thăm cái trại mồ côi và những cái người thầy những bậc cha mẹ nuôi đó như là cha mẹ ruột của mình đó cũng là nơi trú ẩn cuối cùng của cuộc đời mình của tâm hồn mình hoặc là như nhà dưỡng lão xã hội không biết vì lý do gì mà cụ đó không còn ai đón nhận phải về với nhà dưỡng lão do xã hội xây nên thì đó cũng là cái gia đình của mình thì khi ta hiểu như vậy ta mới thấy thế này thật là bất hạnh cho một người không còn nơi để trở về mà thật là hạnh phúc khi một người nào đó luôn luôn còn một nơi để trở về nương náu trong tình yêu thương của mọi người như vậy giữa cái bất hạnh và cái hạnh phúc thì ta biết rằng là sống trên đời ta phải cho nhau hạnh phúc chứ không được cho nhau điều bất hạnh và chính vì vậy mỗi người chúng ta phải mở lòng mình để yêu thương được con người để làm sao mà còn có những người về nương náu với ta tức là nơi ta luôn luôn như là một gia đình cho một ai đó còn có thể trở về đừng bao giờ nơi ta trở thành cái sa mạc khô khan lạnh lẽo 
mà không ai có thể trở về được nữa. Nên vì vậy là khi ta hiểu rằng con người ta cần một gia đình để trở về thì ta cũng hiểu rằng ta phải tạo thành những mái ấm gia đình đó trong cuộc đời này để cho rất nhiều người còn có nơi trở về nương nấu. Phải không ạ? Đây là đạo lý của từ bi, của nhân ái, trách nhiệm của lương tâm của con người. Và ta cũng biết thế này, sống trên đời này ai cũng có lỗi lầm. Và chính cái sự tha thứ tạo thành gia đình hạnh phúc. Như vừa rồi trên báo An ninh Thế giới có một câu chuyện đọc vô làm ta xe lòng. Anh nó đi bộ đội về, xa nhà 10 năm thì vợ đã sinh đứa con. Không có anh mà vợ sinh con thì con của ai ạ? Con của người khác. Và khi anh về rồi, cái cô vợ mới bồng đứa con đi, đi về nhà bố mẹ mình. Không thể ở được bởi vì mình đã phản bội chồng. Và anh chồng nói là tôi hy sinh cái thân mạng này cho đất nước này. Nhưng ở nhà cô phản bội tôi, căm thù. Ngày đêm cái ý nghĩa của ổng là giết cái người đàn bà đó và cái kẻ tình địch. Vì đã phù bạc ổng. Trong khi là ổng đi là chiến đấu cho đất nước. Cái mối căm thù nó cứ nuôi nấng, nuôi nấng nó sôi sục. Thì ổng có một bà dì, bà dì mới gọi ổng tới. Nói thế này, bà dì thì chồng mất sớm và bà thủ tiết như vậy để nuôi con. Bà nói rằng, dì thủ tiết không đi thêm bước nữa, không ngã lòng với bất cứ người đàn ông nào. Để nuôi các con của gì Là các em của con nó nên người Và ngày hôm nay ai cũng ca ngợi gì Nhưng con đâu biết rằng Dì đã phải đau khổ như thế nào Con biết rằng người phụ nữ Mà không chồng Phải chịu đựng đến mức độ như thế nào Về những cái áp lực của tâm lý Tình cảm như thế nào hay không Sự thật là Dì chỉ mơ ước là dì được ngã lòng Ngã vòng bàn tay một người đàn ông nào đó cho xong Vì đó là bản năng của người phụ nữ Trong đêm hôm Trong sự quạnh quẻ, xong hiu quạnh của của dì Nhưng mà một may mắn nào đó Dì đã vượt qua Đến ngày hôm nay là dì được bao nhiêu người khen ngợi Nhưng dì đã phải rất vất vả Đấu tranh rất đau khổ Cho nên việc mà vợ con Nó không chung thủy với con Sự thật dì rất thương nó Vì dì hiểu được Cái tâm trạng của người phụ nữ Và dì gọi con tới đây Bằng tất cả cái sự yêu thương của dì Dì khuyên con hãy tha thứ cho nó Vì khi mà nó có chữa, nó để đứa con, nó vẫn làm trọn vẹn bổn phận của người con dâu đối với bố mẹ của con. Lúc đó con đi bộ đội, nhà nó mà không có nó lo, thì bố mẹ con giờ này không còn được như thế này. Chính nó một tay chăm sóc, nó biết lỗi của nó, cho nên nó đã chuộc lỗi bằng cách là chăm sóc nuôi nấng ba mẹ con rất là trọn vẹn, rất chú đáo. Và dì biết cái lỗi kia coi vậy không lớn, mà cái tình nghĩa Cái sự chăm sóc nó lo lắng, thay con, lo lắng cho bố mẹ con, cái đó mới là lớn. Và dì là người phụ nữ, dì hiểu những điều đó. Con phải tha thứ cho nó. Ngày nào bà cũng kêu bà nói, cái lần lần thay đổi cái suy nghĩ của anh. Cho đến một ngày anh thật sự anh thấm điều đó, anh mới về đến cái chỗ nhà mà bố mẹ của cô kia. Anh mời về lại, ở lại với anh, xây dựng lại một gia đình như ban đầu. Thì cái cô kia rất là cảm động và để lại đứa con của mình cho ông bà ngoại. Anh nói không, bưng đứa bé nó về nuôi luôn. Anh sẽ thương nó như thương con của anh. Kết quả là khi anh già, anh có tất cả ba đứa con. Có hai đứa con, thì nó mãi mê lo gia đình của nó, lo việc làm ăn của nó, chẳng bao giờ nó về thăm anh. Chỉ có một đứa con, lúc nào tuần nào cũng về lo lắng chăm sóc cho anh, từng ly từng tí, rất yêu thương anh. Đứa nào?
cái kết quả của lòng tha thứ và anh viết bài đó anh đưa lên báo luôn để anh thấy rằng là trong cuộc sống này không phải điều gì cũng là tốt đẹp trọn vẹn con người ta đã có những lầm lỡ có những sai lầm và ta biết tha thứ ta biết chịu đựng ta biết điều chỉnh chính những điều đó đã gương vỡ lại lành chính những điều đó làm cho gia đình bền vững hạnh phúc và ai làm được những điều đó ta sẽ có những kết quả trong đạo phật gọi là những quả báo xứng đáng ta sẽ được hạnh phúc ở cuối đời này của mình và hạnh phúc rất nhiều ở những đời sau ở những đời sau như vậy và như thế hôm nay ta nói với nhau về triết lý về gia đình nhân cái ngày gia đình việt nam thì ta thấy rằng gia đình là nơi yêu thương gia đình là nơi hạnh phúc nhưng gia đình cũng là nơi có thể tan vỡ nên vì vậy cái trách nhiệm của ta là xây dựng gia đình bền vững hạnh phúc trách nhiệm của ta là tạo ra những mái ấm để nhiều người có thể về với ta mà nương nấu cho cuộc đời của họ và ta biết rằng mỗi người sinh ra trong cuộc đời này đều bị chi phối bởi những cái phước nghiệp từ những kiếp quá khứ nên những cái bất hạnh hay những cái hạnh phúc may mắn ở trong đời này sự thật cũng là kết quả của nhiều đời xưa và chính vì vậy ta không bao giờ ngưng cái việc mà làm những điều lành ta yêu thương con người ta giúp đỡ con người đưa con người vượt qua những khó khăn những sóng gió đôi khi ta phải nghiêm khắc đôi khi ta phải chiều chuộng nhưng dù nghiêm khắc hay chiều chuộng thì ta đều muốn cho con người tốt lên từng ngày từng ngày đó là sự điều chỉnh và giúp cho con người biết chịu đựng biết điều chỉnh và biết tha thứ thì ba cái điều đó sự chịu đựng sự điều chỉnh sự tha thứ là những viên ngọc lấp lánh trong tâm hồn ta mà những tia sáng của nó trong tâm hồn ta trong trái tim ta đó sẽ chiếu soi vào cuộc đời này vào thế giới này để làm thành một cái hành tinh vô cùng là hạnh phúc tốt đẹp xin chúc cho tất cả quý vị khách quý và các phật tử một cuộc đời ấm êm hạnh phúc mãi mãi xin được niệm phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật